0: A partir de agora, você acompanha mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ. E
1: novamente, bom dia a todos e todas, aos presentes aqui e aos é, que estão online. É, vamos iniciar a segunda sessão ordinária de 2023. É durante Ao final da minha fala aqui, vocês podem abrir o expediente para votação, por favor. É, eu queria fazer uma colocação a respeito é, da questão da publicação que aconteceu de mais uma reportagem no mesmo veículo, é, dizer que todas as providências estão sendo tomadas, que nós teremos uma reunião na próxima sexta-feira, onde todos poderão, é, tirar suas dúvidas com a comissão, com a nossa comissão no decorrer da semana esse relatório estará terminado e entregue a todos vocês antes da reunião do conselho universitário e todos terão a oportunidade de sanar qualquer dúvida com os representantes da comissão que fizeram um largo, um, um grande trabalho de avaliação de entrevistas com pessoas que participaram dos projetos, que vocês vão poder contar, constatar no, no relatório. É, então, fica aberta a inscrição para expediente. Aberta a inscrição para expediente.
2: Já acabou as inscrições.
1: É, o expediente durará 30 minutos, conforme é, está no nosso... como está no, no nosso regimento, é, e essa, essa reunião é, seguirá até as 13 horas, é o teto da reunião. Pois não? Primeiro, o Gaúcho, palavra sua.
2: Conselheiro Gaúcho, segundo o conselheiro Lincoln, conselheiro Gelson, conselheiro Fred, André, Denise Felizardo, Cátia Antônia, Loana, Fábio e Ana Carina.
3: Bom dia, magnífico reitor, demais conselheiros. A minha fala é no sentido de comunicar uma grande vitória dessa universidade e agradecer também nós, depois de mais ou menos umas oito reuniões de conselheiros, reitoria, SGP e procuradoria, Finalmente, nós chegamos à conclusão da aplicação da Lei 8.436 de 2019, vejam só, que a Casa Civil emperrava os nossos auxiliares técnicos da universidade. Vocês devem lembrar da história que esse conselho votou, a gente passou eles a técnicos, a alguns a técnicos, a alguns podres internos nosso, é bom que se saiba disso, fizeram uma denúncia ao Ministério Público, era a Lei 7426 de 2016. A gente correu sério risco de regredir esses auxiliares para o nível A e. Eles perderiam 40% do salário na época. A gente, num golpe de sorte e de muito trabalho também com um deputado, é, conseguiu fazer a 8436 em 2019 e a vida desses colegas estava trancada até esse mês. Finalmente, a gente conseguiu destravar os últimos 38. Colegas da Ativa, eram quase 100, e meus parabéns à Reitoria, à SGP, aos conselheiros Luana, André, Ivana, que participaram dessas exaustivas reuniões e a gente conseguiu chegar a essa vitória. Só temos agora que encaminhar as informações a Rio Previdência para contemplar também os aposentados, que é o nosso lugar amanhã. Aliás, o meu está lá já criando poeira. Não fui ainda porque quero continuar conselheiro, mas o meu lugar de aposentado já passou do tempo. Então, essa universidade também não pode abandonar os aposentados e a promessa é que o primeiro lote, é, talvez até o final desse mês, já esteja no Rio Previdência. Obrigado, e estou comemorando essa vitória com os outros conselheiros. Parabéns a nós todos. Obrigado.
1: Foi não noite.
4: Boa é, Bom dia a todos, conselheiros, aos membros da mesa, e aos que estão nos acompanhando. Quando, foi, quando foram abertas as inscrições, é... Automaticamente eu e o conselheiro Luvisou levantamos as mãos. Né? Na sequência, foi colocado o quê? Estão encerradas as inscrições. Depois passaram a leitura das pessoas que, que haviam sido escritas né? e os nossos nomes não estavam incluídos. Então, fica aí a questão: qual o critério, né? qual foi o critério adotado para seletivamente escolher as mãos que haviam sido levantadas? É, eu acho que só tem um critério, a pessoa, o pessoal do
1: conselho olha e vê quem, quem levantou a mão primeiro. Isso a gente só vai resolver, conselheiro, quando a gente tiver um sistema eletrônico aqui, para Mas... que a gente possa fazer votações. Eu tô... acho que quem, quem, não, quem, não, quem não foi agora, poderá falar nos assuntos gerais, não tem problema nenhum, e se manifeste nos assuntos gerais, sem problema nenhum. Eu só gostaria de respeitar 10 conselheiros, 3 minutos para fala, 30 minutos de expediente, que da última vez que eu passei esse valor, houve um protesto dos conselheiros. Então, a gente voltou a ser
5: discricionário. Nesse conselho já calaram as falas das pessoas, já votaram três vezes o
1: mesmo projeto e agora a gente silencia. Isso é inaceitável, Magnífico. Eu estou agindo, aceitando o que os próprios conselheiros pediram. Ok? Ah, tudo bem. Agradeço a sua opinião.
6: Bem, eu, enquanto servidora técnica, representante de servidores técnicos, espero que essa suspeita não seja recaindo em cima de servidores técnicos que são aqueles que estão ali batalhando para mesmo sem condições, né, tentando entender quem está levantando a mão. Então, eu quero que fique muito claro que não existe nenhuma tendência dos servidores técnicos que conduzem essa questão. Obrigada.
7: Então
1: senhores, olha só, isso não será resolvido assim. É, vamos seguir aqui o regimento, 30 minutos, 3 minutos para cada um, por favor. E quem não falar agora pode falar no assunto gerais. Conselheiro
3: Gaúcho. Alô, o que, o, o que acontece é o seguinte, eu estou ligado, eu quero falar sobre um tema... Fiquei ligado quando abriu, eu fui o primeiro inscrito. Eu fui o primeiro inscrito. Quando você diz que houve foi discricionária, está tá dizendo que eu participei disso. E eu dou todo o apoio ao colega Luana, porque eu não quis aqui passar à frente de ninguém. Senhores, vamos,
1: vamos para o ponto de pauta, que é um ponto muito importante. As pessoas que não falaram agora, por favor, manifestem-se nos assuntos gerais.
2: Magnífico, o conselheiro André está pedindo questão de ordem, pediu antes do conselho Gaúcho. Bom dia,
8: ah, bom dia a todos. Magnífico. É, eu já venho falando isso há várias sessões, até para preservar isso que aconteceu hoje. Precisamos perder 10, 15 minutos para definirmos como, como faremos isso. Eu sabia que isso aconteceria, eu venho avisando, parece, parece uma coisa, para preservar eles, os colegas que estão trabalhando lá, que levam depois a fama. Como eu já falei, inscrição, começa de lá para cá, ou daqui para lá, daqui para lá, ou de lá para cá. Eles é que depois ficam com a fama, as pessoas passam de cara feia para eles. Então, assim, o professor não tem culpa, eles não têm culpa, a culpa é nossa. De não sentarmos e perdermos dez minutos, ao invés de perdermos este tempo aqui nessa discussão e não definirmos isso, simplesmente, professor.
1: É, conselheiro, eu, a proposta, então, está aceita. Na próxima reunião, a gente vai discutir isso como ponto de pauta, para encerrar qualquer polêmica nesse assunto. É, então, vamos lá, ordem do dia. É, é perdão, próximos inscritos. É, conselheiro Lima.
9: Magnífico reitor, demais conselheiros e conselheiras, aqueles que nos assistem. É, minha fala vai muito no sentido de é, valorizar esse momento que estamos vivendo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é um momento de retorno às atividades letivas. E pude é, perceber e verificar pessoalmente é, do empenho das unidades acadêmicas, centros setoriais, unidades administrativas, no sentido do melhor acolhimento possível dos nossos estudantes, principalmente daqueles estudantes que ingressam agora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo sabendo de todos os desafios que temos a enfrentar, é, a gente pode perceber claramente como a universidade é, trabalhou no sentido de informar aqueles que estão entrando agora nos diferentes cursos dessa universidade, sobre as suas perspectivas, sobre o que é e o que vem a ser a vida acadêmica, a perspectiva das inserções nos processos de ensino, pesquisa e extensão. E isto também foi é, feito em parceria com o Diretório Central dos Estudantes, com os centros acadêmicos, isso sempre é muito importante. Então, a minha fala vai muito nesse sentido do acolhimento a docentes, técnico-administrativos uh, e também a, a toda a equipe é, que trabalha na universidade, equipe de limpeza, manutenção, aos diferentes setores que permitem que as atividades letivas, elas possam se desenvolver é, com algum conforto, com as necessidades, sabemos das necessidades que ainda precisam é, ser aprimoradas nesse atendimento, mas também, também entendemos que nesse processo é fundamental não só recebermos os estudantes que já estavam aqui, demonstrando para eles as possibilidades novas que a UERJ tem oferecido, mas também os estudantes que agora ingressam e que precisam entender o que é esse mundo da vida universitária, com as suas contradições, mas também com as suas realizações. É, e aí essa inserção acadêmica, acho que ela fica muito mais qualificada quando feita em parceria. Eu ontem mesmo pude estar presente num debate é, que estava voltado aos calouros, e cuja principal finalidade era explicar essa questão das políticas afirmativas e da importância ah, da sua realização pelas instituições públicas de ensino no país e particularmente pela UERJ. Então não podemos deixar é, de registrar a importância disso neste momento, nessa quadratura da história.
1: Obrigado, conselheiro. Conselheiro Gelson, por favor.
10: Bom dia. Bom dia a todos e todas. É, eu sou Geraldo Rosentino, professor de história da Departamento de Ciências Humanas, o programa de Pós-graduação em Serviço Social e diretor do Eco Museu Ilha Grande. Hoje aqui represento a professora Cláudia Gonçalves, pró-reitora de Extensão e Cultura. Eu pedi a palavra para falar brevemente, um pouco sobre o Eco Museu Ilha Grande, uma unidade da PR3 que foi criada como um projeto dentro dos de anos 1999, posteriormente reconhecida como o Museu da UERJ, Museu Universitário, em 2007. Teve a sua primeira sala de exposição inaugurada com a professora Mira Sepúlveda em 2009 e uma sucessão de expansão né, a partir de um colegiado iniciado com o professor Ricardo Lima, que eu integrei com o Museu do Cárcere, é, com a expansão do Museu do Cárcere em 2012, com dois novos prédios, depois uma, a sede com Biblioteca Comunitária, um espaço administrativo, do centro, é, perdão, é, uma sala a e uma série de outras iniciativas que representaram ao longo do tempo a inauguração de é, dos outros espaços e núcleos. E hoje nós temos nove recuperações de prédios, nove edificações que integram o patrimônio da UERJ e recuperação do antigo patrimônio do presídio. Nós temos uma missão de incluir a comunidade como protagonista. E a nossa sede é em Vila dos Rios, né, onde é o espaço cedido, claro, o Érgio Campus, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas o nosso território é toda Ilha é Grande. E nós, nós trabalhamos junto às comunidades e às escolas, não apenas de Vila dos Rios, mas também de toda a Ilha Grande. São 15 comunidades que nós atendemos e temos um trabalho contínuo. Inclusive agora a gente está terminando, encerrando um projeto que durou toda a semana junto à Escola Municipal e Colégio Estadual Brigadeiro Nóbrega, na Vila do Abrão, que é o maior colégio da Ilha Grande. Digo isso porque nós temos quatro núcleos que são pouco conhecidos aqui dentro da nossa universidade. Né? O Museu do Cáceres, o Museu do Meio Ambiente, o Centro Multimídio e o Parque Botânico, que são pioneiros em diferentes campos. Nós temos novas tecnologias de realidade virtual, trabalho de pesquisa de ponta na biologia, marinha, na botânica, na arqueologia, na história, na cultura, na antropologia. E nós temos tudo isso junto ao mesmo tempo, diferentes grupos de pesquisa que integram o programa de pós-graduação, integramos diferentes atividades, justamente porque somos de extensão entre pesquisa e ensino. Integramos a nossa universidade junto àquela com comunidade. Então nós somos um museu universitário e um eco-museu que tem essa relação privilegiada de, de interação com a comunidade. Isso representou um reconhecimento na pré-conferência do clima de Glasgow, né, em 2021, em que nós fomos indicados para é, representar o Brasil. É, em Milão, e fizemos uma apresentação dos nossos projetos vinculados à sustentabilidade, à questão das ações climáticas e à Agenda 2030. Né? É, essa apresentação, para minha surpresa, é, um tempo curto, com essa soma de projetos, teve uma repercussão internacional bastante significativa, que representou agora, no final do ano, a publicação de um livro, né, é, em que saiu um capítulo da América Latina, que é o único capítulo representando a América Latina, que foi escrito por mim, Museu Ilha Grande em Climate Action é um trabalho importante que a gente precisa conhecer um pouco mais e posso depois é, disponibilizar todos os conselheiros e fica aqui a exortação ao convite para conhecer nossas redes sociais e principalmente a possibilidade da gente conhecer o Eco Museu Ilha Grande presencialmente nas suas instalações nos seus espaços a gente só vai amar Compreendo, a que a gente conhece Obrigado Obrigado
1: Conselheiro Fred, por favor.
11: Alô, boa tarde a todas e todos, magnífico reitor, diretores de centro, boa tarde, não, bom dia, é, os pró-reitores e o pessoal aí da SECOM, né, que tem trabalhado sempre para a gente estar tá aqui de, podendo se reunir e pautar né, as questões de interesse da nossa universidade é o pessoal aí também que contribui aí para que tenha né, a exibição né, desse conselho, que ele precisa ser público, né, ele precisa estar tá sendo exibido na TV UERJ, a gente sabe que os colegas aí estão né, sempre trabalhando para que a gente possa ter acesso né, à publicidade dessa sessão. Eu vou ser breve, mas eu preciso falar porque é uma questão de que é, muitos colegas têm comentado, né? colegas técnicos, e a gente precisa é, se colocar aqui como um agente né, de comunicação, de, de expor o que, que a categoria, de fato, está falando com a gente, né, e não tem outra coisa senão a questão dos auxílios. Né. Todo mundo tem comentado é, que amanhã a gente vai chegar a um ano que os auxílios foram editados, né, os AEDAS, amanhã vão completar um ano, e até hoje a gente não chegou né, a, a receber nada desses auxílios. A gente sabe, né, teve a questão toda da, da comissão, da, do, do regime de recuperação fiscal, mas eu não posso deixar de falar algo que interfere muito na vida dos colegas, principalmente técnicos aí, que eu represento categoria e que sempre estão comentando comigo, porque teve muitos colegas que, infelizmente, acabaram fazendo dívidas contando com esses, com esses tais auxílios. Infelizmente, a gente teve isso acontecendo, né? e eu não posso deixar de falar, porque essa é uma reclamação que é, está que toda hora, toda hora vem um, um colega me perguntar, vem comentar, e eu não posso deixar de expor, principalmente sabendo que amanhã vai completar um ano desses auxílios. Né? A gente fala, ah mas é por causa do regime de recuperação fiscal, já culpamos o Guedes de tudo quanto é forma, mas os colegas estão sempre comentando, e aí a gente chega nesse, é, nessa data simbólica, que é um período de um ano, e não teve nada de caminhamento, então assim, eu preciso colocar isso, né, diante disso, e, é, lembrando ainda, que é uma coisa que os colegas comentaram, essa semana teve aumento no, no restaurante universitário, né, e, com isso, né, a gente está tendo, tá tendo uma oneração ainda maior na questão do bandejão. Né? É, só lembrando, os servidores, por exemplo, na FRJ, tanto técnicos quanto docentes, pagam R$ 5,00 no bandejão deles. Né? E aqui a gente estava pagando R$ 14,25 e agora acabou de aumentar para R$ 15, 15,00. pouco, né? e pouco. Então, assim, existe essa reclamação na categoria... A gente, existe uma reclamação também na categoria de que o restaurante universitário precisa ser ampliado, precisa ser melhorado, né? ter uma climatização, porque, por exemplo, almoçar lá na época do, do verão é, é, é muito complicado. Você, você sai de lá suado depois de comer, né? E, para finalizar, relembrando, né? colocando essa questão da climatização, os colegas aí né, que trabalham na, na assessorista né, dos, dos elevadores, que até hoje não ficou resolvido a questão né, da climatização dos elevadores. Agora, né, ainda bem que o verão já passou, agora a tendência é o clima ficar mais, mais, mais tranquilo, mas... É, até hoje não foi resolvido o problema dos elevadores também. Então, essa é uma, uma questão que precisa ser colocada, né, uma melhoria tanto para a gente quanto para os colegas nos elevadores, como também né, uma melhoria ali na questão do bandejão. Muito obrigado. Obrigado,
1: conselheiro. É, só em questão dos auxílios, é... A única coisa que impediu a gente pagar o auxílio até hoje foi o Conselho de Recuperação Fiscal. Isso está nos processos, está visível. É, eu digo para você que hoje eu estou muito mais otimista do que eu estava anteriormente. Né? É, eu acho que a gente vai encontrar um caminho. Estamos estudando um caminho. o caminho. O nosso objetivo é pagar, porque não existe, nós temos orçamento, não, não, não tem porquê, mas a gente está procurando outro caminho jurídico que eu espero anunciar é, brevemente. É, quanto aos elevadores, é, eu tive conversando com o Geraldo outro dia, e ele me falou que é, a nossa estrutura aqui não é igual a de alguns prédios onde os elevadores são refrigerados, mas são refrigerados por quê? Porque todos os andares são refrigerados. No nosso caso, a gente não tem como refrigerar todos os andares, mas o Geraldo tem uma proposta de refrigerar o térreo, e aí, à medida que o elevador chega no térreo, abre as portas, o ar fresco entra no, no, no elevador e resolveria o problema. Tá? Quanto ao, ao restaurante universitário, eu não sei como é no fundão, mas a gente tem uma questão aqui que todos nós recebemos auxílio-refeição. E tem um, uma questão legal é, que complica essa situação de você dar desconto para o próprio funcionário que já recebe o auxílio-refeição. O que eu vou tentar, e vou conversar com a área jurídica, é aumentar esse auxílio-refeição proporcional ao aumento que teve no restaurante universitário. Tá? É, vou, vou ver se é possível isso. Quanto à expansão do restaurante, é um plano mais a longo prazo. Né? Existe essa possibilidade, mas a gente tem que desalojar pessoas, unidades que estão lá, eu só faria isso se eles fossem para um lugar melhor do que o lugar que eles estão atualmente, ok? E se eles quisessem, né? É, seguindo agora, sumiu aqui a...
2: Conselheiro André.
8: Alô, alô. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia magnífico. Primeiro eu quero é, deixar a minha solidariedade aqui aos colegas do Conselho, aos professores Ricardo e Hugo Lobisolo pelo inconveniente, que eu acho que isso não era necessário acontecer se nós tivéssemos perdido cinco minutos para resolver. Então, primeiramente, eu gostaria de deixar isso claro. É, seguindo, gostaria de fazer um agradecimento especial ao magnífico rei, é, reitor, pela solução que deu, no caso do, dos auxiliares, aos conselheiros aqui presentes, Rodrigo, Fred, Gaúcho, Luana, Fábio, incansáveis, ao cinto pé. na luta disso, nós que víamos sangrando desde 2019, parece que agora a gente só tem pendência dos colegas aposentados. Dando sequência, quero aqui é, celebrar os 10 anos do curso de Arqueologia e do curso de Relações Internacionais do IFCH, que é, estão completando esse ano 10 anos de funcionamento, e um agradecimento aqui especial a duas figuras é, é, indispensáveis na criação desses cursos, que foi o professor Paulo Roberto Gomes Seda, inclusive o Centro Acadêmico de Arqueologia se chama Paulo Seda pela importância que ele tem dentro desse curso. Incansável, não é um homem de microfones, não é um homem de política, mas deveria ganhar não uma medalha, mas várias medalhas da UERJ, que formou e forma muitos jovens nessa universidade. Relações Internacionais, professora Miriam Gomes Saraiva, é, incansável na criação do curso de Relações Internacionais, começou com uma pós-graduação utilizando uma sala da pós-graduação de História, quando estava no dia vago, a secretaria do curso de pós-graduação não tinha estrutura, era na sala de professor, compartilhando o mesmo computador, a mesma impressora com vários outros professores. Eu participei disso, eu fui o primeiro secretário, isso foi em 2009, e é bom que a gente deixe isso registrado, não só a criação dos cursos, mas dessas pessoas que foram fundamentais na, na criação dos referidos. É, ainda dando sequência, gostaria de aproveitar a presença do professor Lincoln, do professor Ricardo Barros, diretor do DA. É, eu recebi alguns colegas das unidades acadêmicas, vou procurar ser bem breve, é, fazendo alguns relatos é, sobre essas questões de, do trabalho é, que a gente acaba das unidades recebendo os outros, não sei se tem conhecimento, hoje é descentralizado, recebe uma verba do, do DZA, e aí eles fizeram uma comparação da diária de um professor que analisa programas disciplinas, enfim, dos alunos que fizeram transferência e aproveitamento de estudos, hoje a diária deles é de R$ 180,00, fazendo uma comparação com a nossa, a nossa não chega a R$ 24,00. Então, eu gostaria de pedir aos senhores que dessem uma atenção especial nesse sentido. Além disso, o trabalho que era feito pelo DA, de, de conferência dessa documentação de aproveitamento de estudo e transferência externa facultativa, era, ele era feito pelo próprio DA, hoje ele é feito na unidade. Então, aumentou ainda mais o trabalho das unidades. Então, recebi vários colegas pedindo que eu trouxesse esse, esse assunto aqui para que vocês pudessem, de alguma forma, analisar isso com carinho, que eu acho que os colegas das unidades mais que merecem esse reconhecimento. E, e só para concluir, eu concordo plenamente com o que o Fred falou, mas eu acho magnífico. E eu participei de uma reunião com o senhor na segunda-feira, junto com o Gaúcho, o Rodrigo, enfim, se tu perde. Eu acho o auxílio extremamente importante, ninguém vai recusar, se vier, mas eu acho que a preferência é o plano de carreira. Nós precisamos de um plano de carreira. Então, nesse sentido, eu queria deixar aqui reforçado a nossa busca por uma solução, uma valorização da nossa carreira. Muito obrigado a todos e boa sessão.
1: É, conselheiro, é só em relação ao último ponto, depois o conselheiro Lulinho vai explicar. É, eu também, particularmente, eu acho extremamente importante o plano de carreira. O plano de carreira beneficia o ativo e o inativo. E a notícia que eu tenho é que o plano de carreira, a qualquer momento, vai para a tá? Chegando na LERJ, é, é possível trabalhar emendas e fazer modificações. É, eu já, já ouvi que algumas pessoas querem que o plano retorne para ser modificado aqui. Eu acho que isso é muito ruim. Por quê? Não adianta só aprovar o plano na LERJ esse plano só vai vigorar se o governador cumpriu o que prometeu, mandar para o Conselho de Recuperação Fiscal na renegociação que deve acontecer no primeiro semestre ainda. Se a gente pega esse plano, que já está pronto para ir para a traz para cá, para modificar, nós vamos perder essa janela de oportunidade. Eu não sei se, o, se os conselheiros do Sinto Perde concordam comigo, mas eu acho que a hora é essa. Temos que tomar cuidado com isso. O professor Lincoln vai esclarecer.
9: Na verdade, André, é, acho muito bom e oportuno que você traga essa questão. Nós já estamos pensando sobre isso orçamentariamente. É, a gente sabe que é, são processos que vão se aprimorando. Nós mudamos totalmente esse processo da, do aproveitamento de estudos, de transferência externa, o que fez com que esta universidade tivesse um quantitativo de candidatos que nunca antes teve na sua história. É, e isso realmente gera também uma série de processos de centralização e de descentralização e nós já estamos estudando prever é, 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 um adicional nesse, nessa remuneração para os servidores porque nós entendemos a importância desse trabalho. Então é processo, estamos aprimorando e acho muito oportuno que você traga isso para cá, é, porque também temos o mesmo pensamento, já conversamos inclusive com a própria direção do DESE sobre isso, e aí vamos fazer os ajustes, como fizemos em outros processos realizados em parceria com as unidades acadêmicas, ok? Próximo inscrito ou inscrita. Denise Felizardo. Celera.
7: Microfone.
12: Bom dia a todos e todas. É, eu, eu sou a Denise, diretora de gestão de unidades assistenciais da PR5. Eu pedi a palavra, estou representando o professor Rogério Rufino, o reitor de saúde. Eu pedi a palavra para falar sobre a visita que a PR5 fez em conjunto com a reitoria e a SGP na, ao Centro de Saúde da Comunidade Assistencial da Unicamp é um centro de referência em assistência à saúde dos servidores e alunos. E nós temos aqui a intenção né, de, de criar o nosso centro também de atendimento à saúde dos alunos e servidores da UERJ. Nós tivemos a oportunidade lá de conhecer melhor, né, é saber todo o funcionamento do centro lá. Podemos conhecer as unidades assistenciais, como é que funciona tudo lá, infraestrutura, podemos saber o custo, a receita, tudo como é que é feito lá. E foi muito importante porque nós estamos começando esse projeto aqui, já temos o local para a instalação do centro, estamos aprimorando o nosso projeto, iremos encaminhar agora para a prefeitura, para que seja dado continuidade, pretendemos ainda esse ano estar é, alavancando com esse projeto, que é um, um seio antigo dos servidores desta casa. Então, é, estamos com atenção especial, a PR5 está com, com a gestão desse projeto. Tá? Nós queremos comunicar isso, que é uma coisa de bastante importância, é uma prioridade que a PR5 está assumindo esse ano, ainda, para a gente fazer. Tá bom? Obrigada.
9: Perdoem. Próximo inscrito. Obrigado.
13: Conselheira Kátia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos e todas conselheiros. Bom dia aqui também à mesa referente ao é, queria também falar um pouco e dar boas-vindas a 2023.1 um, né? o período iniciou agora na quarta-feira então que seja um período muito importante para todos os estudantes, os novos estudantes mas também os professores e os, e os, técnicos, os técnicos da universidade é, tivemos essa semana também a acolhida dos calouros pela PR1 e pela PR4. É, e também, eu gostaria de falar, nesse mês de março, nós tivemos é, a licitação dos cartões universitários. Os cartões universitários eles têm várias é, atribuições, né, várias importâncias, principalmente a entrada no restaurante universitário. É, o, o cartão universitário, ele, durante a pandemia os contratos eles foram finalizados e nós, em, enquanto PR4, tivemos que urgentemente é, atuar na implementação de um programa é, emergencial de acesso ao restaurante universitário via Pix em função da demanda dos estudantes sem cartão. Fizemos isso, como o próprio nome diz, é uma, um programa emergencial que a gente deseja terminar, na medida em que nós teremos a, já né, um, o apoio do nosso diretor, do DGTI, o apoio né, do pessoal da DAF também, no sentido de implementação dos cartões. Então, já passou, no dia 15 de março, tivemos a licitação, tem uma empresa e está em processo de homologação. Tá? A gente deseja rapidamente implementar. Essa semana também tivemos que fazer uma ação é uma ação emergencial, uma demanda, inclusive, que veio do, junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que a gente faz a conversa com eles, em relação à ampliação do acesso dos estudantes. A gente sabe que a questão da fila no, estu, na, no restaurante universitário é um problema histórico, com o PIX aumentou, por isso que a gente quer rapidamente finalizar a questão do PIX e finalizar a questão por meio né, da implementação dos cartões universitários, mas também a gente sabe da necessidade da ampliação. Sabendo que essa ampliação, quer dizer, quando o restaurante universitário ele foi criado, ele foi criado dentro de um limite. E ele foi criado para, é, na verdade, atender os estudantes cotistas. Então, é o limite de 3 mil refeições de almoço, e 3 mil para a janta, a gente já está chegando a 2.500, só para a gente entender aí da importância de tudo isso. Então, o reitor, ele tem né, a gente tem feito um estudo de ampliação e mais urgentemente fizemos agora, finalizando já, é, agora o acesso dos estudantes com cartão para quentinha para ter acesso à alimentação embalada, uma demanda que vem de muito tempo dos estudantes, sobretudo os estudantes como da medicina e como os estudantes da, da enfermagem, que tem um período muito curto de alimentação. Então, a, a questão do, do, da sustentabilidade alimentar é um processo que a gente está atento, sim, estamos atentos, e, oh Fred, a gente tem... A própria prefeitura está fazendo todo um projeto para reabrir as cantinas, que durante a pandemia, foram dois anos, muitas empresas foram embora. Então, tem, tem, há todo um trabalho há toda uma atenção em relação a isso. É, mais detalhes para vocês que estão nos assistindo também pela, pelo canal do YouTube, para que vocês possam estar tá acompanhando na, na página da PR4 favor, é, os, os encaminhamentos é, em relação... As chamadas aí para 2023,1 um, em relação aos auxílios e bolsas. Obrigado e desculpa aí. Pela...
1: Obrigado, conselheira. Conselheira Luana.
6: É, bom dia a todas e todos. Eu não, não teria nenhum outro assunto para falar mais que mais me trouxesse alegria do que essa questão, até que o Gaúcho já, já falou muito bem da questão dos auxiliares, que finalmente é, essa vitória traz para a gente um, um alívio de termos contra-cheques desses servidores, o direito deles reconhecido, os servidores que estavam como auxiliar 1 e 2, finalmente agora todos os da ativa passaram para o 3 e 4. É bom isso estar bem claro? que eu acho que nem todo mundo acompanha a nossa luta nisso e não entende muito bem que a gente fica falando da questão do AU, o TU e isso não fica muito claro. Inclusive, com, sem, sem deixar... É, a questão do, das perdas né, e retroativos, isso está tá também sendo corrigido, então, assim, é uma vitória muito grande, é, um, é, é uma coisa que a gente precisa celebrar, porque é tanta luta, né, é tanto tempo de luta, em especial essa questão dos auxiliares, que foi na, na, lei, de, na lei 8.436 de 2019, que, que a gente fez essa correção e realmente assim agora em 2023 né quatro anos quase depois que que a gente consegue consolidar e é assim a história de luta né é, eu não acordo uma vez no mês e venho aqui trazer uma lista para o reitor dizendo olha eu quero isso eu quero aquilo não é, eu sou formada com Gaúcho na luta, o Gaúcho sempre me ensinou muito e eu sou muito grata. E a gente assim, eu aprendi que é, o tempo da luta, de fato, é muito importante. A gente quer isso, a gente quer nossos direitos para ontem. Mas é, eu ouvi dizer que teria um bolo que estaria para vir por causa de um ano da questão dos auxílios. Na verdade, eu gostaria de agradecer. Ao professor Lodi, inclusive estendo o agradecimento ao professor Mário Sérgio, que teve peito para assinar os auxílios e nos dar essa oportunidade de lutar por isso, de uma forma de, é, que a gente agora precisa é, que, esse, que essa questão do regime de recuperação fiscal seja resolvida e conte comigo, como sempre, para o que a gente puder auxiliar. Mas eu não estou aqui somente como uma cliente com uma lista de compras. A gente precisa ter essa visão de luta. A visão de luta não é uma lista de compras. E a questão mais importante, que é a, a tônica do nosso, da nossa categoria, é o nosso plano. Eu concordo integralmente com o Gaúcho, com o André, que falaram essa questão. É, a gente está brigando, não, a gente não é contra o auxílio, obviamente que não, mas o plano, eu, a gente garante inclusive os auxílios, a gente não pode perder a oportunidade agora por causa da questão do, do regime de recuperação fiscal que está sendo renegociado. E é, fazem dois anos, o Gaúcho me relembrou hoje, fazem dois anos do envio do plano. Então, assim, é, essa, essa, esse movimento todo de que um ano da questão dos auxílios... Ah, legal, queria estar recebendo os auxílios. Óbvio, mas os auxiliares demoraram quatro anos. A, a, o nosso plano tem dois anos, a luta é assim. É a vida como ela é.
1: Obrigado, conselheira. Conselheiro Fábio.
7: É,
14: bom dia a todos e todas. Bom dia, magnífico reitor. É, no dia 15 do 3, nós fizemos uma visita técnica, né, A equipe da DGTI, ao Ecomuseu, né, e agradecer ao professor Gelson, que está aqui presente hoje, né, e gostaria de parabenizar e saudar a equipe da DGTI de rede, os né? servidores Bruno, Alberto, João e Igor, né? que bravamente é, conseguiram cumprir essa tarefa. Né? O professor Gelson sabe como foi árduo. E anunciar que a gente volta ainda em abril na Ilha Grande né? para continuar com essa, com essa missão, para dar uma conectividade mais, mais robusta à ilha. Tanto tá? então é como o quanto o Seades, obviamente. É, também é, falar sobre os cartões, parabenizar aí a professora Kátia, a PR4, é, na luta. A gente sabe que foi, foi complexo, né? tivemos idas e vindas, mas é, enquanto a professora Kátia falava, magnífico reitor, é, as amostras dos cartões chegaram na UER. a gente vai poder testar agora. Tá? Então, acabando essa sessão, a gente vai descer, é, pegar essas amostras e iniciar
1: os testes dos cartões. Bom, obrigado. Obrigado, conselheiro. Conselheira Ana Kalina, por favor.
15: Bom dia. Bom dia a todas, todos, todes. É, eu queria... É, lembrar com e contar para quem não esteve ontem na, presente na capela é, sobre a cerimônia de entrega do título de professora emérita a nossa colega professora Nilda Guimarães Alves. É, a cerimônia ela teve a densidade da sua trajetória e da sua produção acadêmica e a leveza, a alegria e as boas memórias da festa é, em sua merecida homenagem. Com 80 anos completados no último mês de setembro, a Nilda segue atuando em dois programas de pós-graduação e animando as novas gerações docentes dessa universidade ao fazer acadêmico e ao fazer militante na universidade. Ela lembrou com muita propriedade, já no começo da sua aula magna, a condição precária de não remuneração dos trabalhos de gestão de docentes e de técnicos de nossa universidade. E nisso ela dialoga perfeitamente com o que disse aqui o nosso colega conselheiro André no expediente mais cedo. Né? As novas e as mais antigas gerações né? é, operando e caminhando nas mesmas trilhas da preocupação com o bom funcionamento da universidade com as nossas condições de trabalho. Em momentos agudos de crise, e a nossa outra colega Ana Minho, na sua fala em homenagem a Nilda, lembrou que no ciclo mais recente, Nilda sempre dizia e escrevia para que não nos esquecêssemos quando atordoados por este governo que se encerrou, né, dizendo sempre, foi golpe, foi golpe, foi golpe. Mas das crises institucionais da UERJ, e já compartilhei algumas nos meus 11 anos de UERJ, nos mais de 20 de Nilda, é, ela sempre, reiteradas vezes, e nos últimos tempos, já mais de uma vez, olha fundo nos meus olhos e diz, eles passam, a UERJ fica. Então, dizendo com Nilda, por Nilda, e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu queria dizer, viva nós! Aplausos e, é, aproveito também já a última fala do expediente, eu também trago da minha unidade acadêmica, a Faculdade de Educação, a expressão de um esgotamento das iniciativas de circulares, documentos, solicitações formais, e uso do expediente neste conselho, por mim, representante da faculdade, por representante já do Instituto de Letras, da FEBF, da FFP, é, demandando soluções à falta de cumprimento de normativas legais que exigem concursos para atender a oferta de libras. De, atens, de atendimento educacional especializado é, e também atenção a questões relativas às questões étnico-raciais, demandando um aprofundamento do debate para sua transformação em um ponto de pauta. Então, eu tenho o documento formal, já fiz chegar é, à mesa diretora, vou distribuir aos conselheiros agora né, a solicitação da inclusão do pedido com um texto de justificativa que vem da Faculdade de Educação, aprovada em Conselho Departamental na última quarta-feira.
1: Obrigado, conselheira. A gente vai... A, a Ludmila vai explicar o rito aqui. É, eu só quero chamar a atenção que a gente tem que resolver a questão da legislação eleitoral. Né? As eleições do Conselho se aproximam. A gente precisa resolver isso. É, por favor, Ludmila, pode...
2: Artigo 14 do Regimento Interno, será concedido regime de urgência para imediata discussão e votação de qualquer assunto constante ou não na pauta, desde que sejam preenchidas as seguintes condições. O pedido seja apresentado por escrito, corresponde a justificativa pelo reitor ou por pelo menos cinco membros do Conselho, acho que já, entre... já está entregue às mãos do Magnífico. Um resumo escrito do projeto e sua justificativa seja entregue no momento a cada um dos conselheiros presentes no caso deste não constar na pauta. Marquinho está auxiliando aí na entrega. Seja concedida a palavra por cinco minutos a pelo menos dois conselheiros, um para justificar e outro para, se for o caso, contestar a proposta. Seja a proposta aprovada por, no mínimo, dois terços, dos presentes. É, e aí a gente já, tá, já fez a contagem aqui, dá 36 votos.
1: Ok. É, a conselheira pode defender. O professor Lincoln está pedindo como... É, ele já vem fazendo algumas ações para, no caso, fazer a, a, o contraponto. Pode ser? Conselheira, Sim. uma palavra sua, por favor. São cinco minutos, né? Ok. Ludmila, cinco minutos. Né? Tá, ótimo, obrigado.
15: O Lincoln vai defender contra já, isso já foi anunciado. É, bom, então, na verdade, a gente foi, inclusive, recuperar no âmbito da Faculdade de Educação o conjunto de solicitações já feitas. Data de 2018, uma segunda circular, e a gente não encontrou a primeira, mas uma segunda circular à reitoria solicitando providências para resolver é, a atenção, o atendimento a um conjunto de legislações que obriga a oferta da disciplina de libras nos cursos de formação de professores, portanto, os cursos de pedagogia e de licenciaturas da universidade. Além disso, instituições públicas e privadas com um número X maior de funcionários e trabalhadores também precisa ter um corpo técnico que garanta a interpretação de Libras para o atendimento a pessoas com deficiência. Para as universidades é preciso ter um corpo técnico que atenda a necessidades do conjunto das deficiências, então é surdez, cegueira, é questões cognitivas, altas habilidades, transtornos do espectro autista uh, e necessidades educacionais especiais. Para a educação básica é preciso ter o atendimento especializado educacional, uh, e na virada da gestão, de 2019 para 2020, muda a direção da unidade, direção de centro e a reitoria. Então, os dois diretores que saía e que entrava se reuniram, reuniram outra vez esses documentos todos, atualizaram legislação de 2016 até então, para enviar uma nova CI, que eu mesma fui portadora e li aqui no Conselho, solicitando encaminhamentos e soluções. Então, eu estou com isso dizendo que nós estamos há muitos anos solicitando solução a uma questão que vem, vocês vejam, há um texto que foi produzido por colegas do meu departamento, que é o departamento de educação inclusiva e, e, e continuada, que, portanto, reúne os especialistas em educação especial e educação inclusiva, que faz um arrasoado sobre as razões da necessidade de atendimento a isso mas o pedido da inclusão do ponto de pauta traz um considerando das legislações que estão sendo desrespeitadas reiteradamente pela UERJ. A Lei 10.436 de 2002 reconhece a Libras como uma, uma, um meio legal de comunicação e expressão e determina a inclusão da disciplina de Libras nos currículos de formação de professores e de fonoaudiologia, o decreto 5.626 de 2005 regulamenta a lei de 2002, a lei 13.146 de 2015, que é a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, que também fala do direito, da garantia do direito à educação às pessoas com deficiência em todos os níveis, modalidades e etapas da educação, portanto da educação superior também. É, a lei 9.394 de 96, que é a LDB, que regulamenta a Constituição Federal de 1988, que estabelece o direito à educação como um direito público subjetivo, que tem que ser assegurado a todos, em qualquer condição, portanto, inclui o atendimento adequado a todas as pessoas com deficiência e... Segundo, sem discriminação de credo, religião ou de qualquer sorte. Né? A deliberação 399 de 2001 do Conselho Estadual de Educação, que emenda a deliberação 355, que é de 2016, e já estabelecia é, obrigações, mas esta especificamente trata da educação inclusiva nas instituições de ensino superior do sistema estadual de educação, portanto trata diretamente da UERJ da e UE, da UENF, Aquele momento, ao ESO já estava incorporada ao ERG. É, também, as reformas curriculares dos cursos de pedagogia e licenciaturas que foram ensejadas nas leis 10.639 de 2003 e a sua emenda, na 11.645 de 2008, que institui a obrigatoriedade do ensino das culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, em todos os níveis e modalidades da educação nacional, e para que isso aconteça na educação básica, é preciso que os, os, os professores formados no ensino superior estejam formados para isso, portanto, fala sobre nós. O termo de ajustamento de conduta, o TAC, que é de 2015, e regulariza a realização de concursos na universidade, e estas vagas necessárias de concurso para a Libra, é, é, relações étnico-raciais, elas se tornam vagas estruturais porque são obrigatórias, então não são vagas de vacância, elas são a estrutura da formação profissional que se faz aqui, portanto se enquadra no TAC. E terminando, a Lei 9.602 da UESO, que fixou um quadro docente técnico-administrativo e um parecer da PGEUERJ, exarado em agosto de 2022, portanto, já também há bastante tempo, que assegura as condições jurídicas e administrativas para a realização dos concursos. Então, a pergunta que vem da Faculdade de Educação é, em sendo obrigatório, em havendo autorização, por que é que ainda não temos os concursos abertos? Se há unidades que demoraram mais a fazer as previsões, outras já fizeram e era possível já ter dado início a esse processo. A gente agora precisa saber disto, é? em que pé andam as coisas e qual é o um cronograma, o que é que a gente vai fazer para recolocar a, a, a UERJ na trilha da legalidade?
9: Conselheiro Lincoln. Bom, em primeiro lugar, o é, meu posicionamento contrário a que isso efetivamente vire pontos de pauta hoje não se vai, não vai na direção de um efetivo contraponto à questão trazida pela conselheira Ana Karina. Nós valorizamos absolutamente todas essas questões e sabemos das situações legais que elas envolvem e mais importante que as situações legais, as situações pedagógicas e acadêmicas que elas envolvem. E aí não há como falar sobre isso sem falar um pouquinho sobre também como a gente constrói essa trajetória. É, a professora Ana Karina fala sobre a questão de libras fala sobre a questão do atendimento educacional especializado e essas são questões muito caras para todos nós né? desde meus tempos de Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, a gente vem tentando construir efetivamente dinâmicas e processos de atendimento educacionais que acompanhem as pessoas com deficiência com extrema dignidade e nesta gestão na transição da gestão anterior dessa universidade para essa gestão, onde as situações passíveis de atendimento das demandas estavam ainda indefinidas, indefinidas entre as diferentes unidades acadêmicas, isso foi lá no início de 2020, e ao longo de 2020, nós fizemos várias reuniões com as unidades para tentar efetivamente articulá-las em torno da demanda das libras. Inclusive, chamando também centros setoriais. Isso acho que foi muito importante para nós. Porque até então, de fato, a universidade tinha normativas, regramentos. É, é, existiam ali, é, diria eu, situações de comunicação e até de previsão que não estavam bem compartilhadas entre as próprias unidades acadêmicas. Também contribuímos com, a, com o processo de criação do Departamento de Atendimento Educacional especializado no CAP, até então essa estrutura não estava nem sequer departamentalizada, o que permite a chegada e o recebimento e acolhimento dos professores. Fazendo um, 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 um trabalho que chega ao tempo atual, estamos realizando, eu já disse isso aqui mais de uma vez, um levantamento de todas as demandas desta universidade. Demandas que atendem vacâncias, situações específicas de vacância, situações que visam atender a legislação educacional, as legislações educacionais, e aí eu vou incluir, inclusive, reformas curriculares, não somente essas questões de atendimento a pessoas com deficiências, como também as demandas de expansão da universidade. Esse trabalho, que parece ser um trabalho simples, que parece ser um trabalho é, 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 cuja magnitude se dá num clique, não é assim porque foi necessário o cruzamento de diferentes bancos de dados. e Nem todos os bancos de dados dessa universidade estavam prontos, efetivados, atualizados. Então, esse ajuste ele está prestes a terminar. Na semana passada, ou, ou, ou pouco mais que uma semana, a gente recebeu de uma dessas unidades acadêmicas, que pleiteia o atendimento sobre Libras, é esta demanda de vagas para as situações de Libras. Então, qual é a perspectiva do nosso trabalho, e por isso que eu acho que trazer essa discussão para cá hoje, neste momento, sabendo de toda a sua importância, comungando de toda a sua importância, talvez enviese uma decisão que está prestes para ser tomada. É... Nós vamos consolidar esse banco com todas as demandas, com todas as vagas que temos a ofertar para todos os docentes, todas as unidades dessa universidade, incluindo o atendimento dessas legislações. Vamos submeter os centros setoriais para análise e aí, com base nisso, nós vamos começar a distribuir essas vagas. Entendemos que isso é possível, pode ser feito de uma forma absolutamente transparente, inclusive ser disponibilizado online para que as próprias unidades acompanhem, porque manter a história de ao longo do tempo é muito difícil. E aí mudam as gestões, mudam os departamentos, mudam os conselhos e a gente não tem essa história de fato absolutamente retratada. Estamos construindo isso. Então, é, é, conselheira Ana e demais conselheiros, é, acredito eu que mais uma ou duas sessões a gente vai estar fazendo a outra discussão, que é de dizer aqui para. É de dizer, é porque a gente submete isso aos centros, sim aos centros para que eles façam, vamos submeter para que eles façam a conferência dos dados e para que a gente possa dar as vagas docentes com base nesses critérios. Em critérios que objetivamente atendam as diferentes unidades da universidade e essas demandas que são demandas importantes. Então, na verdade, não é que não existe um trabalho de encaminhamento, de levantamento, de consolidação. Existe. E esse trabalho está prestes a terminar portanto trazer essa discussão para cá no meu entendimento é, não contribuiria de fato para o processo Esse é o que nós, isso é o que nós temos assumido por parte da administração central e eu acho que a gente pode trazer isso para vocês tornar isso público muito claramente é, de uma forma que aí sim a gente possa opinar é, é, dizendo, poxa, estamos atendendo no tempo devido, não estamos atendendo precisamos atender mais, precisamos de mais vagas junto ao governo do estado junto à LERJ, então essas são questões que eu acho que podem ser definidas aí sim, com base nessa discussão pautada de fato num levantamento concreto. Obrigada. Pois não.
15: É, é comum que para as vagas, por exemplo, pensar fundamentos da, da, da sociologia, é uma disciplina que tem vários cursos. É comum que se faça um levantamento da necessidade de todos os cursos antes de autorizar a abertura de um concurso em uma unidade? para pensar esse exemplo de que tem que consolidar toda a demanda e iniciar a abertura de concursos.
9: É porque aí, na verdade, está se confundindo a ideia das vagas de vacância que saem automaticamente, nós não estamos deixando de dar, de conceder nas nossas reuniões ordinárias e extraordinárias até da Copat, as vagas de vacância, assim como lá se discutem as dedicações exclusivas, lá se discute o aumento das cargas horárias docentes, isso está acontecendo, só que há um conjunto de demandas que não foram atendidas no passado e que não estavam respaldadas em TAC, e que efetivamente também não estavam atendidas por meio do não atendimento à legislação educacional e essas demandas elas não podem ser computadas de forma isolada. A gente tem que entendê-las como um todo, inseridas num contexto, num contexto maior e global, para que a gente distribua vagas com as vagas que existem para a universidade distribuir. É isso. Então, é, não é uma questão de priorizar A ou B, é que algumas vagas elas são concedidas... A... É, quase que automaticamente, lógico, existe uma análise, mas quase que automaticamente por meio da vacância.
1: Bom, vamos colocar em votação. A votação vai ser nominal para facilitar aqui... É...
7: Não.
16: Bom, bom dia a todas e todos. É, o nosso regimento diz que as questões de ordem se configuram justamente por, pela interpelação feita ao presidente ou ao conselho para dirimir dúvidas sobre ou fazer respeitar as normas da legislação vigente, do estatuto, do regimento geral ou próprio regimento do conselho universitário. É, antes mesmo de procedermos à votação, se será aberto ou não o ponto aqui, me parece que a exposição vinda da faculdade de educação coloca questões muitíssimo graves sobre o desrespeito à legislação vigente, no caso do atendimento à oferta. de. Conselheiro, livros. o senhor está fazendo uma defesa também? Não, eu estou fazendo uma uma questão de ordem que é para dirimir dúvidas sobre, como diz o nosso regimento, sobre a legislação vigente. Então, sendo hoje ou sendo em outro momento, me parece muito importante que esse conselho se debruce sobre essa questão. Porque o que foi colocado hoje é trazido pela Faculdade de Educação e o centro, o centro de Educação e Humanidade já trouxe isso, nós encaminhamos processo em 21 para a reitoria, é, é, a, imposs... é a possibilidade de nós estarmos descumprindo legislação federal, no caso do atend... da oferta da disciplina Libras, no caso do atendimento educacional especializado do cap e expandindo para, no caso das, das vagas já aprovadas para reformas curriculares, nós temos vagas que foram aprovadas em 2016, estou dizendo isso porque essa é uma questão de dúvida que frequentemente é levantada pelos conselheiros nesse conselho. Vagas que foram aprovadas em 2016 e que a partir de 2017 nós não podemos agir sobre elas, não podemos dar provimento a elas por conta do regime de recuperação fiscal, Há um ano, a lei de incorporação da UESO definiu um quadro docente com um número maior do que aquele é, que foi. que é o quadro efetivo atual. Com, os, com essa novidade legislativa, no âmbito da COPAD, os diretores de centro atuaram muito fortemente no sentido de que nós tivéssemos um parecer da PG sabendo se poderíamos usar ou não as vagas novas. Em maio foi feita a consulta, em maio do ano passado. Em agosto, o parecer, um parecer é, avistado pela, pro, pelo procurador-chefe nos diz que nós, eu tenho, posso fazer a leitura aqui, mas não quero me alongar, nos diz que nós, de fato, podemos usar as vagas novas. Então, além disso, a questão do cumprimento do TAC, que dizia que a UERJ desrespeitava o princípio do concurso público, também aparece em questão. Então, me parece a questão de ordem no seguinte sentido. O levantamento da necessidade de vagas, etc. e tal, que foi feito pela CADOC, que modificou o procedimento anterior, eu, membro da COPAD, não sabia que a CADOC faria aquela consulta, levantou a necessidade hoje de mais de 700 vagas para a universidade. Isso é superior à lei. Cabe à COPAD discutir, é? analisar e discutir a destinação das vagas. Conselheiro, conselheiro. É, me
1: perdoe, mas eu estou com uma impressão que a gente está no CESEP discutindo vaga... Não, presidente,
16: eu ia justamente, é, se é, o senhor me permitir concluir. Tá. Essa, essa questão do levantamento das vagas, presidente, ela é uma questão de competência da COPAD que poderá ser analisada pela, é, pelo CESEP se os termos forem, forem esses. Mas o que a Faculdade de Educação trouxe não foi o mérito da contagem das vagas, da autorização, não foi o mérito, nem o mérito de competência da COPAD, nem o mérito de competência do SESEP. O que foi trazido foi a possibilidade de a nossa universidade não estar descumprindo legislação federal e é, nós estarmos também descumprindo o TAC. Então, no sentido preventivo, entendo que a Faculdade de Educação traz uma ação, faz uma ação no sentido preventivo. A ação é essa que é a dúvida de muitos conselheiros. Então, a questão de ordem, peço desculpas por me estender muito, mas gostaria de poder explicar isso tudo dessa maneira, mas a questão de ordem vai no sentido de independente de ser agora ou de um outro momento, essa matéria ela deve ser apreciada nesses termos por esse conselho de maneira preventiva, para resguardar a nossa universidade é, frente a esses dispositivos legais e jurídicos em curso. Muito
1: ok, obrigado. Você, eu, só, eu só não entendi, eu só queria entender uma coisa, eu, eu posso ter entendido errado, me perdoe, a sua proposta é que a gente utilize as vagas da criação da UESO para suprir todas as necessidades da universidade, é isso? Ou eu entendi errado?
16: Não, posso... Por favor. Desculpa. Presidente. Pode ser que eu tenha entendido errado. Eu nossa, não, é, é muito importante a sua a sua questão e aproveitar que nós temos, né, aqui para além dos conselheiros colegas é, da universidade, é importante que a nossa universidade se aproprie disso. Eu vou muito brevemente dizer: a lei de incorporação da UESO definiu um quadro docente em 3.267 duas vagas, 3.260 arredondando aproximadamente nós temos um quadro docente de 2.700 com a incorporação 2.800 aproximadamente. Nesse sentido, 400 vagas, e nós no debate, oh, o Egberto está me olhando aqui, porque no debate do orçamento nós nos debaixamos muitíssimo sobre isso, nós sabíamos que dentro dessas 400 vagas havia uma série de vagas de reposição. Esse número, quero declarar esse conselho como membro da Copad, esse número nunca foi levado à Copad, o número que está na lei. Há uma, uma um número maior mas dentro dessas 400 vagas, havia muitas vagas de reposição. Mesmo assim, sobrava alguma coisa, né? É Foi com base nisso que nós, é, na Copad, pedimos parecer jurídico. Porque uma, a lei estadual, então, definia um número de vagas maior. E a nossa dúvida é, poderíamos ou não usar esse número maior de vagas? Ou seja, poderíamos ou não realizar concursos sem vacância, né? É, submetemos a consulta foi feita a PG em agosto do ano passado isso foi, foi para a reitoria, o processo para quem quiser, é o 23044-2022 fico à disposição para compartilhar ao final do processo, para não, não me alongar é, a PG firma o um entendimento de que é possível sim dada a existência de lei estadual, é possível sim utilizar essas vagas, ou seja se retirou a obstrução jurídica interna que impedia a administração de fazer os concursos e atender. Porque a, a disciplina de Libras é de 2013, a disciplina do atendimento educacional especializado do CAP é de 2014. Nós só não seguimos com os concursos, o Sorinho lembrou muito bem, o departamento foi criado, inclusive. Nós não seguimos com os concursos justamente porque o regime de recuperação em 2017 nos impediu. Mas a lei da UESO criou um quadro docente maior do que o quadro efetivo. E foi essa dúvida que nós tivemos, a PG reforma aquela decisão, de dois, os pareceres de 2017, e possibilita, ou seja, há sete meses, que a gente possa dar provimento a essas vagas. Não dando provimento a essas vagas, nós temos carência de professor efetivo e não temos concurso para professor efetivo. O cheiro é a uma desconfiança de que nós estaríamos estou tomando todos os cuidados, desconfiança de que nós estaríamos cumprindo o TAC. É, isso seria algo que exporia muito ao conjunto da universidade e à própria administração. É, são esses os termos, se eu entendi bem, conselheira Ana Karina, do debate que a, a Faculdade de Educação traz aqui. Então, eu propus que a gente usasse as vagas da UESO. O fato legislativo da incorporação da UESO dá a possibilidade, é, segundo o nosso jurídico, de uso e de é, realização de concursos para além daquela dinâmica da utilização das vagas oriundas de afastamento definitivo.
1: É, eu não, não vejo problema assim. nenhum na utilização das vagas. É, lembrando que a gente tem vagas asseguradas para as unidades novas que são criadas em Cabo Frio, dentro desse quantitativo. né? Isso é, 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 é. Por, Pois essas vagas vieram na lei da UESO, com a garantia que uma parte delas é para os novos para o novo campo de Cabo Frio. Isso aí sempre foi falado aqui. Né? Olha só, a gente pode fazer tudo. A gente pode chegar para o governo é, e dizer assim, eu não quero que essas vagas sejam utilizadas em Cabo Frio. mas unidades nova. Pode, pode, o Conselho pode. É, pode fazer isso, eu só queria lembrar o seguinte... Eu só queria lembrar o seguinte, essa lei, ela, a gente só consegue as vagas se o governo mandar. Não são só vagas de técnico, de docente, não, são vagas de técnico administrativo, são mais de 300 vagas de técnico administrativo. A gente pode até entrar com embate no governo, mas a gente tem que entender que se a gente perder, nós não vamos só estar tá perdendo as vagas para Cabo Frio. Nós vamos estar perdendo mais de 200 concursos docentes para essa uni... e, e mais de 300 concursos técnico-administrativos. Eu não sei como é que os, os conselheiros. A gente tem um campus novo criado, a gente tem unidades novas e a gente tem que garantir os concursos para essas unidades. Como? Gente,
9: pois não, é, Eu volto a afirmar o que eu disse. Temos como garantir as vagas para libras e para é. Estamos num final de processo de levantamento de todas as demandas da universidade, inclusive das futuras. Algumas que foram apresentadas para as unidades e que, por unidades e que nem sequer passaram na CPG, nem sequer foram aprovadas no CESEP, mas que nos permitem, inclusive, planejar em algum grau futuro. É lógico que essas que não foram aprovadas não estarão na frente daquelas que são pertinentes às legislações educacionais, porque nós estamos loucos para atendê-las. Nós precisamos atendê-las. E não é só porque atender a lei, é porque há pessoas que estão necessitando deste atendimento. Então, é, nós vamos discutir isto em âmbito da COPAD, vamos apresentar as unidades acadêmicas, aos centros, às unidades acadêmicas, fazer a conferência e começar a destinação dessas vagas. Nós podemos informar a este conselho sobre este processo vamos fazê-lo. Se é uma necessidade desse conselho, eu acho que isso é uma necessidade, na verdade, da universidade como um todo, de todos os conselhos, é, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão e deste, a gente faz. A questão é que eu acho que não é a discussão deste conselho que vai efetivamente resolver esse processo. Esse processo ele está sendo resolvido. Nós criamos, inclusive, estruturas acadêmicas para resolvê-lo. E isso é importante, isso também não se faz do dia para a noite, não se fez do dia para a noite. E isso foi criado durante o ambiente da pandemia e não foi fácil. E nós estamos fazendo esse levantamento. Por isso é que eu entendo que trazer essa discussão hoje para a pauta, no meu entendimento, atrapalha. Acho que a gente tra traz a questão, a questão está sendo reforçada, é muito importante reforçá-la. Mas tem aí uma diferença desse tratamento que será, com certeza, priorizado nas nossas distribuições de vagas para docentes dessa universidade. É isso.
1: Questão de ordem, conselheiro?
3: Tra Já vai entrar em votação? Sim, sim. É, eu teria uma questão de ordem, que alguma coisa aí, trabalho está bonito, de, a professora Karina trouxe, é, o, a defesa do professor Linko também, mas tem alguma coisa aí que antecede uma casa não se faz sem alicerce essa universidade esse conselho sabe que o auxílio excepcional dos, dos filhos de funcionários dessa universidade está lá no regime de recuperação fiscal que caiu naquela vala comum alguém sabe disso? Adianta estar pedindo vaga para professor enquanto os excepcionais nossos estão sem o auxílio. Isso tudo precede. Eu gostaria que houvesse tanto empenho para a vaga como para ter o auxílio. Gostaria da ajuda da Karina, do professor Linco, do professor Mário, porque, como eu não sei, foi cair lá na vala comum do regime de recuperação fiscal. E eu... Eu, eu, eu perguntei se poderia, estou fazendo uma coisa que antecede. Falar a verdade é sempre questão de ordem, conselheiro, me desculpe. Então vamos, está muito bonito o trabalho, a casa está bonita, mas o alicerce não foi feito. Se não tiver auxílio excepcional, não adianta nem pensar.
1: Gente, vamos colocar em votação, por favor. É, em regime de votação, a votação será nominal. Ludmila falando o nome das pessoas e o pessoal que está online, por favor preste atenção para se posicionar no chat
2: Conselheiro Egberto, é, sim é a favor da proposta entrar no regime de urgência, não é para a proposta não entrar no regime de urgência e depois iniciar a discussão sobre o, o assunto.
1: É, Conselheira é, tem que ter a opção de abstenção também. Abstenção, perfeito
2: Conselheiro Egberto Sim, não
7: é voto,
17: sim, não ou abstenção? Justificar o voto. Eu fui convocado aqui para discutir as normas da eleição do Conselho é, Universitário. Então, é não, eu, eu acho que isso pode ser discutido e aí eu, eu gostaria que fosse convocado um outro Conselho Universitário extraordinário para discutir esse tópico o mais rápido possível. Conselheiro Mandarino.
1: Fala no microfone, Mandarino. No microfone.
2: Se vota a favor ou contra a proposta.
1: Fala no microfone, Mandarino.
2: A favor de entrar em regime de urgência na pauta ou contra entrar no regime de urgência.
18: É, eu, é, eu tive que me ausentar e eu estou... É, sem saber o que, que nós estamos votando então eu é, eu gostaria de eu, eu tive que
1: de... abstenção tá. ok, okay. Tá. é a próxima
2: conselheira Alexandra Lima sim conselheira Luísa Mara no chat votou não Conselheiro Mário Frite, Não. Conselheiro José Luiz Bandeira. Não. Conselheira Norma. Não. Conselheira Cláudia de Souza. Sim, sim. Conselheira Ana Carolina... Sim. Conselheira Ângela... No chat... Conselheira Ângela... Aqueles que não responderem né, no, online, depois eu retorno. Conselheiro Ivan... Não. Não. Conselheiro Celso Luiz, da FAF. Não. Não. Conselheira
7: Lucelena.
19: pelo conselheiro Egberto e também porque eu quero entender melhor a proposta do, do conselheiro Bruno. Conselheiro Carlos Felipe,
2: online, sim. Conselheiro Fernando Latim, online. Não. Conselheiro Alexandre, conselheiro Ricardo Antônio, sim. Conselheiro Alexandre Sá, sim. Conselheira Joane, Joanê Carla online.
7: Não,
2: não. Não. Conselheira Ana Karina Brenner. Sim. Conselheiro Afonso. Abstenção. Conselheira Glória. Não. Conselheira Patrícia Elaine. Sim. Conselheiro Flávio Chame, online. Abstenção. Conselheira Eloísa, online. Eloísa da Silva. Eloísa do FHT, não. Conselheira Júlia Scamparini, sim. Eloísa Fernandes, não. Não. Ma Conselheira Maria Eugênia, online. Conselheira Maria Eugênia. Ah, mas ela está presente. Eu vou aguardar, a gente chama depois, se ela não votar, o senhor. Elaine Ferreira Torres, online. Não. Conselheiro Luiz Guilherme, online. Sim. Conselheiro Alain. Não. Não. Conselhe... Conselheiro Guilherme Abelha.
7: Naturalmente, sim. Conselheiro Júlio.
2: Abstenção. Conselheiro Rodrigo Azevedo Reis. Sim. Bancada dos técnicos. Conselheiro Celso. Não. Conselheira Ivana. Não. Conselheiro Luana? Não. Não. Conselheiro Jorge Luiz Gaúcho? Não. Conselheiro André Torres? Sim. Conselheiro Kleber, online? Eu
7: estou com a
18: fala do Gaúcho e do Denguberto. Prefiro não para poder tentar entender melhor o texto.
2: Não. Conselheiro Fred.
7: Alô? Sim.
2: Sim. Conselheiro Rodrigo. Sim. Sim. Representação discente. Conselheira Fabíola. Não. Conselheiro Ana Luz. Não. Conselheiro Luan, não. Conselheiro Flávio, online, não. A mesa principal, a mesa diretora. Professor Lincoln.
9: Não, não. mas quero pedir que ao final eu faça uma declaração sobre o um encaminhamento que pretendo fazer a respeito da matéria.
2: Conselheiro Ricardo Barros, pró em exercício. Não. Conselheiro Luiz Antônio. Não. Não. Conselheira... Conselheiro Gelson. Não. Conselheira Cátia Antônia. Não. Conselheira Denise. Não. Diretores de centro. Conselheiro Jorge. Sim. Sim. Conselheira Dirce? Sim. Conselheiro Bruno? Sim. Conselheira Nádia? Só um minuto para a contagem. Perdão, os conselheiros que não responderam online. Conselheira Ângela? É. Ângela Maria? Não, eu não vou Conselheira Maria Eugênia? ao é, conselheiro Lisando ele acabou de votar votou sim Conselhe, conselheira Ângela não obtivemos resposta vamos à contagem Eu
7: preciso. <laughs> <Yeah. laughs> Aí, Vinte e oito pessoas prontas a volta, vinte
1: pessoas a favor, cinco abstrações precisaram de trinta e Por favor, estou aqui com a estou aqui com a, o resultado, vinte e oito votaram contra. 20 votaram a favor e 5 se abstiveram. É, para isso entrar em pauta, a gente precisaria de 38 votos a favor. Sendo assim, é, o professor Lincoln pediu para é, falar aqui uma possibilidade, um encaminhamento que ele propõe para isso e nós vamos a seguir, entrar na ordem do dia.
9: Bom, em respeito à demanda trazida, que é uma demanda nossa, de toda a universidade, é, nosso entendimento é que final de abril, máximo início de maio, nós podemos trazer já para vocês informações concretas a respeito não só do quantitativo de vagas disponíveis, mas também da possibilidade de destinação das vagas para atender a todas essas demandas que vocês apresentaram neste documento. É, esse é um compromisso que não tem que ser dado somente ao Conselho Superior, não somente ao Conselho Universitário, mas também ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, aos centros setoriais, às unidades acadêmicas e a todos interessados na matéria. Então, esse é um compromisso, por isso que eu disse, inclusive, na minha posição contrária que essa matéria entrasse hoje, que, sobre questão de fundo, eu não tenho nada em contrário, muito, muito além disso. Há um interesse, e é um interesse que eu não tenho de agora, é um interesse histórico nisso. A minha própria condição me leva a isto. Então, é, até para que a gente entenda como isto nos fere, nos toca, nos afeta, é, esse é um compromisso que eu estou assumindo aqui com esse conselho.
7: É,
1: eu queria fazer uma solicitação aos, aos conselheiros, é, o ponto 2 da pauta é uma simples homologação de um, do resultado dos contemplados com o prêmio Anísio Teixeira. É, a gente pode fazer inversão? Eu perguntaria pelo seguinte, se nenhum conselheiro tiver nada, é, nenhuma observação a partir dessa homologação, a gente podia fazer uma inversão e botar em votação. É, pergunto, os senhores concordam? Que a gente livraria isso e já está resolvido, ok? Então, é, então, vamos começar pelo ponto 2, processo ce 1130 2022, homologação a de referendo do resultado dos contemplados no, pré, no prêmio Anísio Teixeira. Podemos colocar em votação? Pois não.
2: Aguarda a homologação só, por favor.
1: Podemos colocar em votação, então? Em votação, quem vota a, a, a favor da homologação do resultado do pré-enamínio Teixeira?
8: Questão de ordem, mãe.
1: Pois não, quem é questão de Sou ordem? Sou eu, André, aqui. Pois não,
8: André. É, eu só queria deixar registrado aqui que eu fiz parte dessa comissão, e por indicação do conselheiro Fábio, só que, em momento algum, eu fui convocado para qualquer tipo de reunião. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, que no processo do Prêmio Anísio Teixeira, embora eu esteja constando como membro da comissão avaliadora ou organizacional, algo do tipo, conselheiro Fábio, eu, em momento algum, fui chamado para participar desse processo. Só deixar isso registrado. E eu sou a favor do, 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 da confirmação.
1: Ok. É, em votação, quem vota a favor da homologação?
7: Registrado. Registrado. Ok.
1: Unanimidade? Abstenção? Alguma abstenção? Alguém votando contra?
2: homologado por unanimidade. O conselheiro Luan está pedindo a palavra, Magnífico. Pois
1: não, conselheiro.
18: Pedido breve, é para a gente poder adicionar um ponto de pauta para poder aprovar a composição decente das, com... das comissões temáticas do consumo. Fechou, é porque eu só estou
1: com
7: um... Você precisa,
18: precisa, precisa a fazer a apresentação
1: Mag... formal com magnífico.
2: a... Magnífico. Só para só esclarecer, na verdade, o conselheiro Luan ele está solicitando é, apenas que seja aprovado, aprovado. pela pelo plenário Exatamente. a divisão dos alunos nas, comissão, nas comissões permanentes.
1: Isso
18: aí. É... Posso fazer a leitura Pergunto
1: depois. ao plenário se vocês são contra ou a favor da inserção desse
7: ponto de pauta. Assim. para eles
2: tomarem nas
1: isso. A gente aprende a apresentar os nomes. Ok, pode fazer a apresentação.
18: Alô, alô. Ok. É, então, só para fazer a apresentação aqui. É, Comissão de Planejamento e Desenvolvimento na cadeira 1 pelo CTC. O titular é o conselheiro Flávio Mota Júnior, Flávio Vieira Mota Júnior. E suplente, Vitória Gomes Torres. A cadeira 2 é pelo Cebio. Titular é a Fabiola Duarte da Cunha. E suplente, Ana Estélique Soares. Comissão de legislação e normas. A cadeira 1, um, titular é do CCS. Ana Rita Conceição Bispo. Suplente, Caio Gabriel Oliveira dos Santos. A cadeira 2, Luan Luiz Liro. E suplente, Matheus dos Santos Souza. Assuntos acadêmicos. Titular, Ludmila Gonçalves de Souza e suplente Ana Luz Cunha de Safreira, representando o CCS, e representando o CH, titular Yuri Poloniato Lira, e suplente Laura Brito.
0: Isso. ok.
1: Obrigado, então. Seguindo aqui o ponto de pauta, é processo 626 0007 036 2020 conselheiro Ivan, para o relato. Ivan Garcia, Simões Garcia. Bom dia a todas e todos, me ouvem? Eu tô
20: com aqui com um problema de gripe? Sim. E aí até para poupá-los desse, desse contágio, estou aqui no virtual. Bom, esse processo é, não chegou na Comissão de Legislação e Normas como decorrência de um outro processo que havia estabelecido o Complexo de Saúde, e em virtude disso haveria a necessidade de modificação é, do processo de eleição dos centros setoriais e, e, e etc. Então, é, o que aconteceu foi que este processo do complexo de saúde acabou sendo sustado, sendo suspenso, o que prejudicou toda a reforma do, do sistema eleitoral em função da inserção do complexo de saúde que alteraria uma série de questões do processo eleitoral. De maneira que o que nós apresentamos aqui foi apenas a reintrodução, em termos gerais, é, do UP e do PPC é, dentro da, da, das diversas instâncias desse processo eleitoral. Basicamente, houve poucas alterações, então, da, do regulamento já estabelecido. A respeito das normas eleitorais, o que eu posso fazer aqui para contribuir para o Conselho é estabelecer um destaque das normas que foram alteradas no sentido primeiro de inserção do complexo eleitoral de saúde e depois de retirada. Nesse sentido, eu vou apresentar nesta forma de relatório, então, estes destaques, né, que houve efetiva alteração das normas eleitorais é, do que já estava vigente anteriormente. Em primeiro lugar, eu destaco o artigo 2 onde houve a inserção, ao lado da representação estudantil feita pelo DCE, da APG, da Associação de Alunos de Pós-Graduação. Então, o artigo 2 é o primeiro destaque. O segundo destaque vem em função justamente da justificativa que eu acabei de colocar. Ela aparece primeiramente no artigo 11 do projeto de resolução, que trata justamente da reintrodução do UP e do PPC. Aqui, no caso, para a composição dos conselhos, a respeito do conselho universitário, artigo 11, a representação docente no consumo a ser preenchida pela presente eleição seguirá os nas linhas D e E do artigo 10, né, do Estatuto da UERJ, é, a linha A do artigo 11, por um representante de cada unidade acadêmica do Hospital Universitário Pedro Ernesto e da Policlínica Piquet Carneiro. Então, na verdade, não foi uma alteração propriamente, na verdade, foi uma, um restabelecimento do que já havia sido regrado. Nesse mesmo sentido, é, para poupá-los também, como não houve uma alteração substancial, eu cito aqui os dispositivos dos artigos é, 12, é, aqui o 12, a C e D, artigo 19, alíneas A e B, artigo 20, artigo 21, artigo 30, parágrafo único, artigo 37, linha C e artigo 50. Todos eles no sentido de reestabelecer no âmbito dessas representações é, o Hospital Universitário Pedro Ernesto e a Policlínica Piquet Carneiro. Afora essas alterações e reestabelecimentos da, da regra original, nós temos uma mudança no artigo 14 que trata da representação do magistério no CESEP. Aqui a Comissão de Legislação e Normas, né, de fato, aprovou uma alteração da norma eleitoral. Então o artigo 14 passa a vigorar no projeto de resolução com a seguinte redação. Em conformidade com a linha D do artigo 13 do Estatuto da UERJ e com a resolução 08 de 2020, a representação das categorias do magistério no CESEP á da seguinte forma, para cada uma das categorias existentes no quadro funcional da UERJ a saber Titular, associado, adjunto, assistente e auxiliar. A linha A, por um representante dos titulares. A linha B, por três representantes dos associados. A linha C, por quatro representantes dos adjuntos. E a linha D, por um representante dos assistentes e dos auxiliares. A ideia aqui nessa alteração foi respeitar a, a dinâmica e a evolução da distribuição né, dos, dos, do magistério aqui eh, na composição do nosso corpo docente, né, das categorias do magistério no nosso corpo docente. Então, este é o terceiro bloco de destaque, mudança da composição docente no CESEC. terceiro destaque que eu faço vem no artigo 22, parágrafo único. É um destaque também. Não tem grandes mudanças da regra original, apenas para estabelecer quanto às obrigações dos candidatos de chapas, que é o título 7 da resolução, o artigo 22 diz que o procedimento de inscrição das chapas será divulgado através dos comunicados eleitorais, seguindo as orientações da SEG. Parágrafo único, o prazo para inscrição dos candidatos no formato previamente estipulado pela SEG será definido no calendário eleitoral. Os dados da inscrição serão validados conforme a lotação pela SGP, Superintendência de Gestão de Pessoas.
21: Então, apenas para
20: reforçar aqui procedimento de prazo a ser estabelecido e validação, prazo a ser estabelecido no calendário eleitoral e validação feita pela SPP. O último destaque é uma mudança basicamente de redação também né, no artigo 34 ah, sobre o Conselho Universitário. A respeito do Colégio Eleitoral, do processo de escolha, de representantes docentes
7: das unidades acadêmicas, é...
20: e que traz em seguida aqui para a composição do, do, do Colégio Eleitoral, no inciso 5, pelos alunos com matrícula ativa a partir do novo ano do ensino fundamental, aqui até faltando o ano, e no nível médio do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAP. Então, é apenas para alterar aqui a redação, a inseriu a partir do nono ano. Enfim, são esses os destaques, no mais a, a... O projeto de resolução não altera a resolução vigente quanto o processo eleitoral. Esse é o relato.
7: Conselheiro Bruno e conselheira
2: Nádia.
1: É... Em discussão?
19: Conselheira Nádia. Conselheiro Nádia. Bruno, depois do conselheiro não. Fábio. É, bom dia a todos, é, eu vou falar aqui em nome, na verdade, dos quatro diretores de centro e fazer um pouquinho histórico, bem rápido, o que, que aconteceu. É, nós fizemos a elaboração da resolução eleitoral para a eleição dos conselhos quando estávamos ainda de forma remota e fizemos a eleição dos conselhos e nesse processo verificamos que tínhamos algumas falhas na resolução encaminhamos a proposta de mudança dessas falhas em agosto do ano passado para que fosse discutido no Conselho para que pudéssemos aprimorar a resolução anterior. É, nós entendemos que, nesse momento, estamos com uma eleição em curso onde já manda, pedimos para as unidades acadêmicas formarem as comissões, subcomissões eleitorais e que não é o momento da gente discutir, inclusive porque tem proposta de mudança estatutária, que é em relação é, à categoria assistente e auxiliar no CESEP, então nós entendemos que essa proposta, nesse momento, não deve ser colocada é, nesse momento. Ou a gente discute essa proposta para um a próxima eleição ou a gente, na minha opinião, espera os novos conselheiros e rediscute isso com calma. Nós estamos num processo eleitoral. Eu estou falando aqui em nome dos quatro diretores de centro. E o professor Bruno quer falar também, mas é nesse sentido. Magnífico reitor.
16: Sou Bruno. Obrigado. É, concordo inteiramente com as colocações da professora Nádia. É, só relembrando um pouco, essa resolução 1 de 2021 foi uma proposta que nós fizemos né, no Conselho de 2020. No primeiro Conselho Presencial de 2020, nós fomos eleitos de comissão eleitoral com a suspensão das atividades em razão da pandemia. É, nós seguimos trabalhando sob a presença da professora Nádia, é, propusemos a, a, a junção das regras eleitorais no sentido de tornar o processo mais didático. É, fizemos a, a eleição desta legislatura já com base nessas, é, nessa resolução. A eleição foi muito bem sucedida, apesar das condições muito é, negativas, adversas, em razão da pandemia. É, mas depois nós, a professora Nádia fez um relatório detalhado das dificuldades encontradas, né? É, destaco aqui muitíssimo trabalho da SECOM e naquele momento da DINFO, agora a DGTI na condução desse processo juntamente com a comissão eleitoral e fizemos algumas modificações na verdade não houve a retirada do UP, por exemplo, não entendi parte do relato em nenhum momento o UP saiu da resolução, o que houve foi a inclusão da representação da PPC, já há norma para isso, mas nós gostaríamos que isso ficasse nesta resolução por exemplo é, nós fizemos algumas propostas de modificação em relação à representação é, de categorias do CESEP. Percebo que no relato houve uma modificação da nossa proposta, aumentando o número. Gostaria de saber de onde teria vindo a proposta de aumento do número de cadeiras no CESEP. Tudo isso mostra que nós estaríamos fazendo um debate, seja de correção pontual, seja de alteração de natureza estatutária absolutamente não recomendável num ano eleitoral na UERJ. É, a norma federal, dispositivo constitucional, diz que nós estamos, que em ano eleitoral não se deve modificar a legislação eleitoral. Por assimetria, nos parece que é, se realizamos eleições na UERJ que foram é, bem-sucedidas, os seus modelos devem ser repetidos e a nova legislatura, a nova administração faça proposições em relação à modificação posteriormente com vigência posterior ao ano eleitoral. Então nos parece, nós para uma das eleições já temos calendário, para outra não temos ainda, mas já deveríamos ter. Né? A UERJ sempre fez debate de calendário eleitoral no ano anterior, justamente seguindo esse dispositivo constitucional que é o princípio da anualidade. Então, por essa razão, nós gostaríamos muito de ter feito esse debate. Nós fizemos um relatório, que eu assinei, mas é um relatório é, polifônico, com a voz dos quatro diretores de centro aqui, não só das modificações que nós procedemos na regra, mas nós fizemos indicações de debate de questões para as quais nós não achávamos que nós deveríamos sozinhos os quatro construir soluções entendíamos que seria de, da prerrogativa dos conselhos assumir o protagonismo da modificação das regras mas infelizmente desde agosto do ano passado o processo ficou na CPLN chega ao plenário num momento em que é não nos parece adequado é, proceder a nenhuma modificação de regra eleitoral que possa alterar substancialmente o resultado dos processos em curso, para não criar, é, enfim, nenhum embaraço da nossa representação com a comunidade que nós representamos.
1: Conselheiro Fábio. Não, é, conselheiro Fábio, por favor.
14: É, bom dia mais uma vez. É, o meu destaque é simples, na realidade... Pois só no sentido de... Passou batido isso na CPLN, confesso que... Tá. É, artigo 3º, a linha D, artigo 42, artigo 43, caput e parágrafo único, é, mudar a nomenclatura para atualizar, sair de DINFO para a DGTI, né? Diretoria Geral de Tecnologia da Informação.
1: É, o destaque é esse. Ok. Conselheiro Fred... Magnífico, eu queria pedir vista do processo, só isso. Ok, é, retirada então do processo para pedir de vista. É... Continuando agora, assuntos gerais, por favor, faça suas inscrições. Hã?
2: O conselheiro Ricardo, primeiro.
7: Hã?
4: Boa tarde a todos e todas, mais uma vez. Eu é, só gostaria é, de começar fazendo uma breve, um breve, uma breve observação com relação aos comentários que ocorreram no início da sessão, né? quanto à existência de uma, de uma atitude preconceituosa ou discriminatória com relação aos técnicos. É interessante observar o levantamento das pessoas que, que conseguiram se registrar nas inscrições de expediente. Foram, basicamente, quatro pessoas da mesa, cinco técnicos e um professor. Então, de maneira nenhuma, poderia ser uma atitude discriminatória em relação aos técnicos, a minha fala. Bom, é, registrado isso, né, eu gostaria de... Fazer um, um comentário acerca da, do prêmio Anísio Teixeira. Tá? O prêmio é conferido aos a técnicos e professores, né? técnicos, e lamentavelmente o prêmio sofreu uma taxação. Né? Foi cobrado imposto, né? e não tenho certeza se. É, foi cobrado também é, algum tipo de, de, de aspecto previdenciário, mas imposto de renda foi cobrado. É, então, é uma coisa complicada, né? uma vez que se trata de um prêmio. Eu não entendi muito bem né, o motivo pelo qual, é, até onde eu saiba, a premiação é, não sofre nenhum tipo de taxação. Então, essa é um a primeira consideração. É... Voltando aqui à fala do conselheiro André, né, quanto à comemoração dos 10 anos de dois cursos do IFCH, é, o curso de Relações Internacionais e o curso de Arqueologia. Né. Lamentavelmente, os dois cursos estão aguardando há algum tempo a efetivação de concursos, para que é, eles possam incorporar novos professores né, e viabilizar o funcionamento efetivo e pleno desses cursos. Né. Então, é muito lamentável que, cumpridos 10 anos né, desses dois cursos, ainda, eles ainda se deparem com esse tipo de, de é, dificuldade. Né. É, quanto à abertura de concursos para ingresso de novos professores. Né, que de alguma forma adequada a relação com algumas questões que foram colocadas aqui anteriormente. Né. É, por último, é, eu gostaria de é, fazer uma consideração mais uma vez né, sobre os problemas advindos do CAP-UERD. Né. É, solicitando que é, o prazo, o último prazo dado pela administração para a instalação efetiva de refrigeração em todas as salas seja é, de fato cumprido, né, depois de algum tempo é, da promessa realizada. E é, também em relação ao capo ERG, né, solicitar que a administração entre em contato com a guarda municipal, pedindo a presença efetiva né, é, de guardas municipais, não apenas para multarem os automóveis né, que é, incorram em algum tipo de irregularidade, mas também para ordenar e dar fluxo ao trânsito existente naquela, naquela, naquela rua. É só isso, muito obrigado.
7: É, seguindo agora, Eita. conselheiro. É
1: conselheiro Lovisolo. Bom,
5: bom dia a todos e todas. Bom dia, magnífico reitor. Bom dia, membros da mesa. É, eu venho ao conselho mas muito consternada, muito triste, né? Não pode ser por mais que tenhamos marcados para dia 31 uma discussão específica do tema, que todas as denúncias que vêm sendo é, divulgadas na mídia continuem sem resposta e sem uma posição firme desta universidade. Não pode ser que nós não tenhamos acesso a resultado nenhum da comissão de investigação quando ela já produz seus efeitos. Ela já reproduziu estruturas de avaliação dos projetos, né, ela suspendeu o pagamento de todos, a gente não pode usar o todo para defender poucas pessoas. Certo? A UERJ tem um nome, a UERJ tem uma história, eu devo ter pouco tempo aqui, só 20 anos eu vou fazer agora, alguns muito mais, outros tem menos, mas todos nós fazemos nome nessa, nessa universidade. E não pode usar todos nós para defender poucas pessoas. Isso é um absurdo. Criar estruturas paralelas. Além das estruturas paralelas, já compensa-se em Alocar espaço físico para essa estrutura. Espaço físico que todos nós somos carentes, de laboratórios, de aulas, o né? espaço prometido para vários cursos, por exemplo, sei do meu centro, já possam colocar a estrutura administrativa desses projetos. Olha, se tem dinheiro para isso, porque não tinha antes, para atender as demandas dos cursos desta universidade. Tem muita coisa esquisita aqui que precisa ser revelada e precisa ser publicizada. Não podem tratar no escorantismo esperando a primeira baixar para ver até onde vem. A gente ficou revoltado quando os nossos pagamentos por conta da crise do governo do Estado. E aí o que a gente faz? Não, a gente tem um escândalo, então a gente suspende o pagamento de todo mundo. Como se todo mundo fosse culpado. Né? Não pode ser dessa maneira. As pessoas que estão no meio das denúncias fazem parte da estrutura de controle da UERJ. São membros do Conselho de Curadores. Sim, desculpe, não pode ser difícil ver que isso está errado, que alguma coisa tem que ser feita a respeito. Se você suspender o pagamento de todo mundo, por que, que não tinha essas pessoas que estão em suspensão de conselho de curador? Eu vi um conselheiro aqui chamar o um jornalista de mentiroso. Eu tive que dar aula e depois quando o nome da comissão foi perguntado sobre uma questão específica que estava na denúncia, ele disse que era verdadeira. Como é que pode a gente ter conselheiro chamando as pessoas aí fora de mentirosas? Será que a gente não tem nenhuma vergonha na cara de chorar no espelho quando corda? Por fim, o Jacabano, acabando, é, acho que já passou da hora de entender que a UERJ é uma política pública, mas não é um meio para se fazer políticas públicas específicas para favorecer grupos específicos. Está na hora de a gente tratar o tema com seriedade, o magnífico reitor. E postergar esse tema só faz mal para a nossa comunidade. Muito obrigado. <risos>
1: Conselheiro, é, as coisas não estão tão escondidas assim, não. O senhor mesmo citou algumas coisas de decisões da comissão. Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte. Todos esses projetos estão sendo auditados pelo TCE, pelo Ministério Público, pelos vários Ministérios Públicos, e nós criamos uma comissão que estará aqui na sexta-feira, para é, apresentar o relatório dela para vocês e à disposição para ser querida. Agora eu pergunto: alguém tem alguma dúvida que se tiver alguma inconformidade nesses projetos, não vai ser descoberto por todos esses órgãos? Alguém tem uma dúvida, alguma dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não estou entendendo qual a necessidade de se apressar. O processo disciplinar que vai acontecer no seu devido tempo, se forem descobertas em conformidades. Não tenho a menor dúvida disso. Criamos a comissão, a comissão estará aqui na sexta-feira, à disposição de todos os senhores, para apresentar tudo o que ela descobriu. Paralelamente, tem uma é, auditoria do TCE, do Ministério Público, de vários ministérios públicos. Não tem, eu não vejo qual é a razão da gente acelerar o processo aqui dentro. Vamos deixar a justiça seguir o seu caminho. E, com certeza, se tiver alguma inconformidade, ela será descoberta. Não tenho a menor dúvida disso, é, conselheiro o Rodrigo. Não, olha só.
7: Por favor, a gente não vai criar um debate aqui.
1: O relatório, assim que estiver pronto, vocês vão receber. Antes da reunião do Conselho. Claro, com certeza. Conselheiro Rodrigo.
22: É, primeiramente, queria dar bom dia. É o Conselheiro
2: Rodrigo Técnico. Depois é o Rodrigo Reis.
22: Ah, Sou eu mesmo? Ah, é, é, eu queria dar boa tarde é, a todas e todos. Boa tarde, magnífico reitor. É, e é só para esclarecer... É, enquanto o companheiro Gaúcho é, ele falou, eu recebi uma mensagem da superintendente é, que é, mandou mensagem pedindo para que fosse esclarecido aqui que na verdade os auxílios excepcionais estão sendo pagos né, e que, mas infelizmente não houve a sua necessária majoração né, mas que eles estão sendo pagos e que já está sendo vista essa questão da, da majoração dos auxílios é, excepcionais ainda no mesmo sentido é, de esclarecimento, é, eu como membro da comissão do prêmio Anísio Teixeira, eu queria registrar né, que nós identificamos esse equívoco é, da não, não convocação é, do colega é, André, mas que esse equívoco ele foi sanado, inclusive na última, última reunião que nós tivemos semana passada, houve a convocação dele, é, inclusive conversei com ele, passei o contato, e só para esclarecer que é, esse, essa situação já foi, já foi sanada. tá ok? Muito obrigado.
0: Conselheiro Luan? Não,
7: você tá mais eu fui Sim. o primeiro a
0: levantar a mão, na verdade. Eu fui o primeiro a levantar a mão.
7: Levantei antes de todo
0: mundo. Você vê que algo
7: não está funcionando. Eu não não
18: tem como funcionar. Eu, eu, agora foi. É. É, então, usar aqui é, esse tempo de fala para poder fazer um agradecimento na real, né? Sou estudante da Faculdade de Formação de Professores, faz desde muito tempo antes que eu entrei, que é uma demanda de toda a comunidade acadêmica, as obras de acessibilidade no campus, que começaram agora, nesse final de processo de férias, enfim. Então, eu queria usar aqui a tribuna, enquanto estudante, enquanto diretora central de estudantes, para agradecer a Reitoria e a Prefeitura dos Campos, por todo o diálogo que nós tivemos... e conseguir sanar uma pauta fundamental para que a universidade seja para todos. Porque, de fato, é muito importante que tenhamos libras, que tenhamos professores, a gente consiga abranger tudo mais. Se a universidade não está preparada para receber essas pessoas em sua estrutura, a gente partir para um debate posterior, muitas vezes, maqueia o que ficou para trás. Né? Então, importante, já que a gente levantou aqui todo o debate hoje sobre a questão da acessibilidade, libras e tudo mais, agradecer a reitoria e agradecer a Prefeitura dos Campos por, enfim a gente ter conseguido sanar uma pauta tão importante para toda a comunidade acadêmica da FFP. Obrigado.
1: Obrigado, conselheiro. A conselheira Cátia Antônia.
13: Posso falar? Ah, sim. São, são duas questões que eu queria também colocar aqui. Primeiro é que os cartões chegaram aqui para a gente fazer a... Né, a análise e a homologação, ali o nosso diretor da DGTI, que a pouco devolvo para você, e a questão dos 50 anos da Faculdade de Formação de Professores, em 2023, é, André já falou ali, né, da arqueologia e do curso de Relações Internacionais fazendo 10 anos, e a Faculdade de Formação de Professores fazendo 50 anos aí, uma faculdade importante representando a UERJ no leste metropolitano, a UERJ no leste fluminense, e o, o companheiro é, Luan colocando uma pauta de 30 anos, 30 anos a luta pela acessibilidade. E para finalizar, é magnífico retorno, eu queria colocar aqui, é, também queria falar sobre o tema da questão da acessibilidade de Libras é, a importância de ampliação desse debate também no âmbito da política estudantil, também no, no, no âmbito da é, ampliação ou de termos servidores, que seja técnicos, que seja docentes, também no âmbito da PR4. A PR4 hoje ela atua de maneira. É uma pró-reitoria nova, a gente tem dentro do departamento, né, das que é o Departamento de Saúde Psicossocial, é o programa Rompendo Barreiras, que vem fazendo um trabalho bastante complexo de atendimento aos nossos estudantes como pessoa com deficiência. É, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro lançou, em 2021, um programa muito importante sobre o debate da não só o debate, mas pensar toda a estrutura no que se refere à pessoa com deficiência. Eu acho que valeria muito, apenas, muito a pena fazer um debate mais ampliado, né? um debate mais ampliado para que, de fato, a universidade ela contribua, né? o, o, o Lincoln já colocou aqui as questões, como o processo ele é construído, como tem sido construído, é, a conselheira Ana Karina trouxe o debate é, referente à a, a, a Faculdade de Educação e que esse debate, uma vez a gente voltando a esse debate, que a gente pode, possa ampliá-lo no sentido mais profundo do, realmente do acesso da pessoa com deficiência, incluindo também a questão nas unidades externas, nas unidades estratégias, né, pensar lá, e também a questão da política de assistência. É isso, da
7: assistência
10: estudantil. Sim. Conselheira só, só uma Aproveitando é, a carona aqui com a Kátia, a Valéria, que coordena o Rompendo Barreiros, era é uma pessoa que, se pensar nessa comissão, de ter um grupo para pensar acessibilidade e uma política permanente para a universidade, seria uma pessoa chave poder estar à frente organizando isso. A gente pode colaborar e contribuir. Mas é importante pensar esse conjunto da universidade. Ok, conselheira Luana?
7: É, eu vou.
6: Eu só vou fazer isso porque foi apontado novamente pelo professor de que, de que não, de que eu deve, teria mentido ou me equivocado. Eu vou ler uma transcrição. Eu gostaria que, o, que me respeitasse. Eu vou ler uma transcrição. O conselheiro Ricardo disse: está transcrito. Fica aí a questão. Qual foi o critério adotado para seletivamente escolher as mãos que haviam sido levantadas? Aí o reitor disse que não há, que os, que os servidores faz, se esforçam para tentar né, contemplar, mas dentro de um critério que o, professor, que o André Furtaro até já disse, que a gente precisa debater, já foi acatado. Aí o conselheiro Lovisolo disse... Aspas. Então a gente voltou a ser discricionário. Nesse conselho já colocaram as. É, nesse conselho já calaram as falas. Aí tem uma parte que não dá para entender na transcrição e continua. E agora a gente silencia. É só para esclarecer. Eu nem quis pedir questão de esclarecimento, quis usar a fala. Eu ia falar sobre a questão do mês da mulher. Mas eu precisei fazer esse esclarecimento e como estamos chegando para uma hora da tarde, eu vou deixar para falar a questão que eu ia falar do mês da mulher na próxima sessão. Mas eu só precisava fazer esse esclarecimento porque eu não posso sair de mentirosa nem de doida. Eu até sou mas doida, mentirosa não. Obrigada.
1: Conselheiro Mota. No final, pode ser? Só faz uma nova inscrição. É... Rapidamente. Não, era só pra, é só é, para. Eu ia falar no começo, assim, é, saiu as, as alocações de Bolsa CAPES para o UERJ. A gente aumentou, eu vou ver se eu acho o número aqui. É, a gente passou de. Na, no DS, né e PROEX, a gente. Na
0: demanda Social a gente passou de 943 para 977 bolsas. é Uma vitória do diretório do, dos pró-reitores do Brasil, do qual eu faço parte, representando o Sudeste, do ano passado, a gente agora tem cotas também para a reitoria, que tinham sido extintas e voltaram para a gente fazer é, atividades mais estratégicas para cada instituição, elas foram mantidas e alguns programas passaram para o ProEx, como o Direito, por exemplo entrou... então foi como sempre, apesar da
1: pandemia na seleção das bolsas, a gente teve um crescimento também esse ano é só para dar esse relato, obrigado Obrigado, conselheiro Conselheiro Rodrigo Reis
0: Boa tarde, magnífico reitor, aqui eu cumprimento toda a mesa, os demais colegas de conselho, aqueles que nos acompanham no YouTube. Hoje eu trago aqui um tema que é recorrente, né? Eu, como representante do Instituto de Química, né? Hoje faz, é, eu sou suplente, né? Mas é, representando aqui o meu instituto, e a gente traz aqui a urgência das melhorias, do, da, da modernização e das reformas do pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, né? não é a primeira vez que eu trago, e recentemente a gente tem recebido um conjunto de informações muito positivas nesse sentido. Né? Eu já em outra oportunidade agradeci ao reitor é, por ter iniciado o processo, hoje o pavilhão está todo cercado por andames, né? mas eu queria é, lembrar aos colegas que nos ouvem, que o que até saiu numa matéria recente no Jornal de Grande Circulação, o significado daquele prédio é um dos primeiros, o primeiro prédio da UEF, da foi construído em cima da favela do esqueleto. É um prédio muito antigo que até hoje, que eu saiba, nunca passou por nenhum processo de modernização. Hoje ele é ocupado pelo Instituto de Química, que é um instituto que na sua pesquisa, na sua graduação, envolve um laboratórios de grande complexidade, periculosidade, então boa parte dos servidores que lá trabalham recebem esse benefício, porque realmente trabalha com produtos químicos, inflamáveis, gases, etc., e parte do IBRAG, parte importante do IBRAG, também trabalha com produtos perigosos. Então, é um prédio que não tem saída de emergência, não tem um plano, é, é, uma brigada de incêndio, não tem nenhuma... Só tem uma escada única central em frente aos elevadores. Então, assim, é um prédio que precisa ser olhado com cuidado. Fora outros acidentes, por exemplo, tubulações de esgoto que estouram e caem em cima de equipamento de alta precisão. E lá são dois institutos que vêm sistematicamente ganhando projetos importantes. Tem vários cursos de pós-graduação nível 5 da, da CAPS. A gente... E a gente tem que olhar aquele prédio com bastante carinho. E, recentemente, né, a gente fez uma ação conjunta do Instituto de Química com o IBRAG desde 2021. A gente vem fazendo é, reuniões aprovadas em conselho departamental, que se reúnem pelo belo, belo trabalho que a Diploma vem fazendo, de organizar o planejamento de obras. A gente vem colocando como prioridade um dos dois institutos a modernização completa do Instituto de, do, do, do Pavilhão. O que é uma ótima, uma ótima iniciativa, né, de dois institutos que, que frequentam aquele espaço. E a gente está tendo uma ajuda preciosa dos técnicos da DIPAN que nos organizam. E é, no, dia 17, no dia 17 de janeiro, no Conselho de 17 de janeiro, eu perguntei para o magnífico reitor é, o escopo do que está sendo previsto. Agora que a gente está vendo que vão ser iniciadas as obras. Né? E o que abre aspas, a gente anotou, né? o reitor fala A minha determinação é que o Haroldinho, Aro, né? que é carinhosamente chamado seria todo reformado, desde a reforma de fachada, instalações hidráulicas, elétricas, banheiros, vamos recuperar tudo, fala no dia 17 de janeiro deste ano. Né? E depois isso também aparece numa matéria de jornal, onde é, é, a reitoria também foi provocada com esse assunto, foi uma matéria que entusiasmou muito a nossa comunidade. Voltando ao que a gente planejou na Diplan, né, que está lá na nossa proposta orçamentária, tem então, um conjunto de ações que a gente foi orientado, e duas dessas ações era que a gente encaminhasse para a reitoria e ou prefeitura seis, né, algumas seis pedindo esclarecimento. No dia 30 de novembro do ano passado, a diretoria do Instituto de Química ela manda para a Prefeitura duas seis, uma solicitando é, o escopo do detalhamento, o cronograma e o técnico responsável, visando o melhor planejamento das atividades internas da unidade. Então, a gente queria oficializar o que, que realmente vai ser feito no Haroldinho. E, óbvio, se já tem uma obra em curso, a gente imagina que essa obra foi pautada por vistorias, né? Vistoria hidráulica, vistoria total, de elétrica, hidráulica, etc. Então, numa outra seita, me datada do dia 30 de novembro, a gente encaminhou esclarecimentos sobre esses assuntos. Então, eu imprimi essas duas seis, reitoria, eu peço licença ao plenário para entregá-lo em mãos, e a gente, a gente ainda aguarda a resposta para o nosso planejamento interno.
1: Se o plenário permitir, a resposta pode ser dada imediatamente pelo prefeito que está presente aqui. Alguém conta a presença dele para esclarecer isso? Não, sim. Pode ser respondido via sei mas se a gente quiser esclarecer, porque a determinação do reitor é a reforma completa do prédio. Se
0: existe alguma dúvida sobre isso... Magnífico, se você me permite, a gente entrou orientado até por um órgão da administração central, que vem fazendo um belíssimo trabalho que é de plano, que a gente organizou isso está previsto na nossa proposta orçamentária naquele trabalho. A gente fez o nosso TV de casa. Como é um documento interno, né, oficial, eu não tenho nenhum óbvio em ter esclarecimentos agora para todo o Conselho acompanhar, mas a gente aguarda a resposta oficial via Sei.
1: Não, eu entendo, a resposta oficial é importante, mas é, o senhor publicizou por todo o Conselho eu acho que seria bom o prefeito vir aqui esclarecer é que a determinação da reitoria é aquele prédio totalmente reformado pela primeira vez, segundo o senhor, desde a sua existência,
0: né? Reitor, reitor, repara, a solicitação ela pede exatamente o detalhamento técnico, tudo do que está sendo previsto, assim, se tem uma obra em andamento, né? Já tem um orçamento alocado, foi uma empresa contratada, então assim a resposta não é o que o desejo da reitoria fazer. A resposta não é isso que eu desejo. né Você já deixou público o seu desejo de tá público no jornal. A minha, não e é eu na desejo resposta não. do dia 17. A
1: minha determinação. Ok. Tá? Eu,
0: a determinação é o pública, desejo mas. É um, um
1: negócio um, assim. Um,
0: tudo é. bem, tudo bem, eu entendo. Mas o que está pedindo aí é mais simples. A gente precisa se organizar a comunidade acadêmica, saber se vai ter obra interna, se vai ter travamento de alguns espaços. A gente precisa da resposta do que está contratado do que vai ser feito agora né? esse orçamento. Então, o, o, é isso, é bem simples. E com o cronograma de obra, então, eu, 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 aí a gente pode fazer uma, ter uma previsibilidade administrativa interna. Isso é um pedido que já foi conversado com o centro acadêmico dos alunos, os alunos estão acompanhando, o nosso diretor né, é, é, fez esse pedido, né, a solicitação é da direção, e eu imagino que se o representante do IBRAG estiver presente, né, acho que a norma estava pelo menos na parte da, da sessão, ela pode também dar né, a, o, algumas informações sobre como foi desenvolvido isso. Mas seria importante responder... Né, Não, isso oficialmente... aqui certamente
1: será respondido. Não tem o menor problema de ser respondido. Eu só, só pergunto se o, se o você que deseja no dia mais algum... Lembrando que 30 de
0: novembro do ano passado. Tá?
1: Algum esclarecimento do, do prefeito que está aqui?
10: tá? Conselheiro, é só uma, eu acho que o magnífico Corretor tem toda a razão. Se era uma resposta simplesmente pelo SEI, técnica, foi enviado pelo SEI, a resposta iria simplesmente pelo SEI. Como o conselheiro se manifestou aqui para todo o conselho, todo o plenário, eu acho que é importante agora, a partir da consideração que o magnífico Corretor apresentou, que o prefeito venha aqui e possa apresentar também as considerações do que está sendo trabalhado. É isso. Ok? Ok? Então pode chamar ele, por favor.
16: Pela ordem, nós temos um teto de um, de uma da tarde. Nós temos uma série de inscrições ainda para serem apresentadas. É... E me, nos parece temos oito inscritos. E houve uma, um questionamento feito à reitoria, a reitoria dará a resposta. Tenho dúvida de que o nosso prefeito tem todas as condições de dar os esclarecimentos técnicos a respeito disso. Mas é, nos parece, tem sido uma, uma tônica, a necessidade também de manter a área técnica na sua condução técnica e preservada. Se há uma determinação... É, da reitoria, essa determinação já foi apresentada e outros esclarecimentos podem ser dados em outros fóruns, mas nos parece que a gente precisa preservar a área técnica da na, nossa universidade com a sua atuação técnica, séria, competente, como tem sido a tônica. Então, gostaria de fazer essa, essa ponderação para nós não abrirmos um novo elemento, um novo ponto de pauta aqui se desdobrar numa série de discussões já houve questões a esse respeito, já houve a necessidade de outros pontos de pauta apreciados nesse conselho, então eu gostaria de é, preservar a nossa área técnica nesse sentido.
1: É, eu, eu só acho que preservar a área técnica dá para a área técnica, porque tem um documento aqui de 30 de novembro que o conselheiro está questionando por que a área técnica não respondeu. Pois não, é. Pois não, conselheiro.
8: Eu, alô. eu gostaria de fazer uma proposta, um encaminhamento aqui, que o, o, o nosso colega prefeito fizesse exatamente esse pronunciamento ao final da, da sessão, porque o que, que acontece? Eu, eu acredito que outros conselheiros também têm assuntos importantes a tratar, isso sim, digamos, não havia sido de alguma forma previsto que acontecesse, essa explicação, a gente não sabe a duração, então o que, que acontece, Eu senhor deu como teto às 13 horas então a gente continua as inscrições, a minha, o encaminhamento é nesse sentido, e ao final o nosso colega prefeito faz as colocações necessárias para o, como o professor Bruno falou, para o bom andamento do, da sessão
1: Pois não, conselheiro
3: Alô, vou discordar fraternalmente do conselheiro André mas o nosso prefeito já está a postos aqui e ninguém levantou questionamento dele entrar ou não nós não podemos cometer essa descortesia já que o profissional está aqui e porque no final termina todo mundo de falar, vai embora ele vai ficar falando para quem? Se foi questionado ele tem que falar, está aí então tivesse, tivesse contraponto a ele, a ele entrar, não houve isso vamos agora deixar o homem sentado ali um profissional não concordo não me desculpe é discordo fraternalmente isso mas é, acho que ele tem agora 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 eu quero ouvir também
1: só um minutinho só um minutinho deixa ligado seu microfone
17: eu estou inscrito, tá? tem vários colegas aqui inscritos, isso não estava em pauta, e isso é um assunto que tem que ser detalhado. Não só vai, vai ser em relação ao rodinho mas aos outros prédios emergenciais, eu acho que a gente tem que ter uma sessão em que viesse o prefeito e esclarecesse todas, todos os problemas complexos que a prefeitura enfrenta. Isso vai dar duas horas de discussão aqui, no mínimo. Então, não dá para ser feito agora, no final da sessão, quando tá todo mundo com fome e ainda tem gente escrita ali. Então, com todo o respeito que o Geraldo nos merece. Ele merece muito mais tempo aqui para esclarecer todas essas situações. Mais alguém? Eu também pedi questão
15: encaminhamento Estou com o Egberto, é isso, já foi dito aqui que o que não estava na pauta não se discute, eu acho que ele merece nosso respeito e o respeito se dá por dar o tempo necessário à discussão, é isso, o respeito se dá também ao conjunto deste conselho, a inscrições se é, for possível ainda se faz, mas eu acho que o mais adequado é resposta de, 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 de maior densidade e melhor tempo neste Conselho. Esse é o melhor dos encaminhamentos em nome do respeito ao prefeito do campus. É por respeito que se faz o encaminhamento de que essa
9: questão seja tratada de outra maneira.
1: Mais alguma questão de ordem?
9: Na verdade, eu preciso de um esclarecimento. Eu... Ah,
5: sim é Eu pedi um direito de resposta, me escreveram como último, aí começou essa discussão toda, eu não vou falar do direito de resposta agora, não vou falar da resposta, só que, infelizmente, a gente veio de começar às 9, começa às 10, diminui o tempo do conselho que a gente tem para discussão. Então, proponho que comece nos horários que a gente começava antigamente, para a gente poder ter um conselho mais pleno. Né? e aí a gente fica eu sou o oitavo da lista, temos 20 minutos cada um fala três, 23 com teto de 13 horas, eu não tenho direito de resposta então eu vou me retirar porque eu acho que dessa forma não pode ser o conselho
1: universitário, muito obrigado mais alguém? conselheiro é, Celso
0: é, questão de ordem o, o senhor prefeito já está aqui no plenário esperar até acabar a sessão Prefeito, ir embora sem se pronunciar, pior ainda, já que ele está aqui. Ele fala em, é, resumidamente é, 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 o, o, o fato lá do que
22: o pavilhão Aro de Boa Cunha tá.
9: É na verdade, a gente está transformando isso numa grande discussão sobre a infraestrutura da universidade, e não era isso pelo que eu entendi que o conselheiro Rodrigo trazia. Era uma questão. É, afeita a, ao prédio é, do complexo do Haroldo Lisboa, né? pelo Haroldin, e que era uma situação é, que implicava numa perspectiva de planejamento que é feita em condomínio, pelas duas unidades, portanto, objetivamente, não é uma discussão sobre todas as questões de infraestrutura da universidade, que precisaríamos para isso de uma sessão é, extraordinária, eu não vejo isso dessa forma, desculpem, é, é, tanto que a demanda é, é técnica, uma resposta de sei, e não uma resposta estruturante de um compêndio sobre, a, desculpem, mas é assim que eu situo a questão, e o prefeito estava, por respeito a todos nós, também disponível aqui fora, escutando essa sessão, então assim, é, vai ficar muito ruim se a gente ficar numa questão de respeito e não respeito, é, é geral, não é geral, mas é, objetivamente, é, não tenho nada contra as falas, mas foi feito um questionamento Há uma possibilidade de uma resposta da prefeitura, inclusive dizendo assim: estamos estudando, estamos avaliando, ainda há coisas em planejamento objetivamente, e a gente tem a oportunidade de tê-la como resposta em assuntos gerais. Não é ponto de pauta. Assuntos gerais. Estamos discutindo isso. E quando temos a oportunidade, de alguma forma, esclarecer algum assunto geral, a gente esclarece. É isso. E é, eu queria, conselho ao Rodrigo, esclarecer, se não é isso.
1: É, só a que se a gente for discutir todas as demandas históricas da UERJ, nós vamos não ter uma próxima sessão, Vamos ter que va ter várias sessões do Conselho Universitário para discutir isso. Né? É, então eu vou dar a palavra ao conselheiro, ao, ao prefeito, para ele rapidamente explicar a situação do Arodinho. Por favor, prefeito. Hã? Não, então a gente pode fazer vamos botar em votação. Então, se, não, se a gente, tem gente que diz que sim, que não, a gente pode botar em votação para escolher a melhor posição.
16: Gente, nós entramos num debate aqui, é, te peço desculpa, Geraldo, é, porque o Geraldo, eu me coloco na posição de servidor, é um colega que não está à disposição da universidade apenas no momento, na, no momento da sessão do conselho universitário colega a disposição da universidade, de manhã, de tarde e de noite. Respeitamos profundamente o nosso prefeito e o trabalho que a prefeitura vem desenvolvendo na nossa universidade. A nossa questão, a meu receio em particular, e ver, vi outras falas nesse sentido, não foi o de conceder ou não a palavra ao Geraldo. De nossa parte, a palavra seria concedida ao Geraldo diversas vezes tem havido uma lógica de problemas pontuais e emergenciais que têm sido levantados e a resposta tem sido sistematicamente chamo Geraldo, chamo Geraldo, chamo Geraldo. E do nosso ponto de vista, não é assim que se resolve a questão. Há uma questão de planejamento. Quando se fala em infraestrutura, eu quero ouvir do meu colega não apenas a solução específica desta questão, mas eu quero ouvir quais são as dificuldades que a Prefeitura encontra hoje para que possa fazer aquilo que ela entende que tem condições de fazer na nossa universidade é nesse sentido que me parece que vai a fala do conselheiro Gilberto então acho que a gente precisa desembaraçar a questão não vejo problema nosso colega Geraldo é, se pronunciar neste momento é uma resposta pontual desde que fique é, pactuado neste conselho que nós desejamos que esta questão seja tratada de maneira estratégica, etc., e não apenas com a simples sobrecarga e transferência de é, questão. Porque o que foi, o que foi gerado, a, a questão que foi gerada foi, houve uma determinação, vamos entender do Geraldo o que está acontecendo. Com esta lógica, nós não gostaríamos de, de, de que fosse feita a entrada no nosso prefeito assim. Né? Então, Geraldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
7: Prefeito, por favor. Bom,
21: boa tarde a todos. É, vou ser bastante rápido. Né? A gente tem uma missão né, dada pela instituição de que a gente tem que cuidar daquele prédio. Né? Então, apareceu uma oportunidade e nós estamos é, é, realizando é, de imediato algumas aqui que a gente julgou mais emergente. Seria a fachada que estava colocando em risco, né? ela, inclusive, já tinha sido isolada, e a questão também da reforma do telhado, que implica em outras situações. Seguindo é, é, essa lógica, bem outras reformas, como hidráulica, é, acessibilidade, que é muito importante, né? porque ele é um prédio da década de 60, 50, né? então ele tem que ter tudo reformatado e é, objetivamente a gente está desenvolvendo algumas coisas internas até para poder responder a informação aí que veio da, da química e do Ibraic. tá então resumidamente para não estender muito, não atrapalhar a sessão a gente não largou o, o prédio a gente agora assumiu o prédio e devagar a gente vai começar a fazer todas as intervenções necessárias, seja com uma, um serviço de terceiros ou até com a própria manutenção, que a gente tem usado, inclusive, muito dentro da universidade, até para fazer serviço diferenciado daquilo que está em projeto básico, tá bom? mas para atender toda a demanda que nos chega. Tá? Muito obrigado.
1: Ok. Pois não. Só, me, só um momento, Geraldo.
2: A
0: assim, cena é muito clara, eu imagino que seja, pelo menos. Há duas falas. O desejo e o que foi é, o termo técnico encaminhado pelo reitor, solicitado pelo reitor. Mas o, o que a gente está pedindo aí, exatamente, né? o Geraldo acaba falar que houve uma oportunidade, uma entrada de recursos. Os recursos hoje disponíveis dispararam a contratação de uma empresa que provavelmente passou por um aldo e que hoje tem um cronograma de execução. A gente quer apenas a resposta do concreto. É isso? É do concreto? Não, porque o reitor, na fala dele, falou, não, que, não acho que foi o Lincoln que comentou, é que, não, que a gente ainda deseja fazer isso. Não é isso que a gente está perguntando. é O que tem recurso? o que foi contratado e qual é o cronograma da obra para a gente poder acompanhar. E, eventualmente, se o que está contratado prevê fechamento de um laboratório, isolamento de uma área, a direção das unidades precisam ter algum nível de previsibilidade. É simples, e foi uma orientação da administração central e uma orientação muito feliz, por sinal, que é a gente organizar isso de forma formal. Respondendo a você, Língua, o teu questionamento... É isso.
1: É, é, conselheiro, é, é claro que não é possível você entrar no, prédio, né, no arodinho e fazer todas as obras necessárias ao mesmo tempo. Porque se assim fosse, a gente tinha que fechar o prédio e tirar as pessoas de lá. Então, isso vai ser feito escalonadamente. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E esse estudo a prefeitura está fazendo. Já está determinado. A prefeitura entrou lá e não sai mais de lá. Até serem atendidas todas as demandas necessárias para reparo do prédio. É isso, o programa é isso, Terá, é isso? Os recursos terão, não tem problema nenhum de recurso. Você quer esclarecer mais alguma coisa, Geraldo? Tá. E depois você responde o aceito. Continuando agora, conselheiro Gaúcho.
3: É, só para o conselheiro, até Rodrigo, técnico, aqui já até mais ou menos esclareceu, mas a Cláudia também me ligou, já pedi, E talvez eu tenha sido interpretado errado ou me colocado ah, errado na, na hora que eu falei do auxílio excepcional. É, mas ainda há tempo de corrigir. O auxílio está sendo pago, falei com o pai de um excepcional agora, mas não foi majorado. Isso nós já tínhamos disso, já discuti até com o próprio reitor, junto com os conselheiros lá dentro da reitoria. Caiu na vala comum, sim. Estão recebendo sem a majoração. Esse é um caso. O outro caso, reitor, me preocupou muito, e eu também ouvi falar o que o senhor falou sobre o plano de cargos, e não procede, não, eu acho que não é regimental. Voltar para cá conselho a não ser cumprindo aqueles trâmites todos. Então, nessa época de ano eleitoral, aparece de tudo. Eu quero dizer também que já aparece aí um pseudo-sindicato paralelo, que se compõe de dois grupos, vamos deixar bem claro: um grupo de oposição ao Sinto-Pérgico que toda vez que ele sente o cheiro do sucesso, é óbvio, eles tentam embananar, tentam botar casca de banana, como já eu assisti esse filme, quatro, não é Netflix não, mas já assisti quatro vezes, já assisti quatro vezes, e não vai se criar com essa direção do sindicato. Coincidentemente, também nesse grupo, tem a oposição reitora, é claro, é ano eleitoral. Então, esse conselho tem que saber de como é que se compõe esse pseudo-sindicato paralelo. E para chegar novamente no conselho, reitor, quero deixar até para o senhor bem esclarecido, tem que passar pelas assembleias como passou o que está na Casa Civil, que o senhor está trabalhando, que eu estou trabalhando e outros aí, tá, o sindicato está trabalhando. Então, não adianta vir a se alvorar a ser pai dessa criança, porque a pai dessa criança foram os conselheiros e esse conselho que construiu aquilo. Não adianta o que se vê aqui uma academia bonita se o, se o técnico não tem um plano de cargos decente. Nosso plano é complexo? É. Por isso que tem, sempre tem que fazer é, reformulações, porque a universidade ainda não aprendeu a conviver com a evolução profissional dos últimos 30 anos, haja visto a história dos motoristas. Motorista, de 30 anos atrás, a gente perguntava ali que se ele queria ser motorista de ambulância. Hoje, até para contrato, ele precisa quatro especializações para entrar na universidade. Então, esses, esses paralelos que existem aí, não serão acolhidos pelo sindicato e não serão também recepcionados por esse conselho. O plano eleitoral é assim mesmo, já estou acostumado, já vi esse filme. Obrigado.
1: Obrigado, conselheiro, só para esclarecer, primeiro que essa reitoria só conversa com as entidades, e ela sempre recebeu e re receberá tanto o Sintopérgio quanto as do ERG, se solicitarem audiências com o reitor. É, também que, o conselheiro, foi justamente por uma mensagem de grupo do WhatsApp, me parece desse grupo, que eu soube dessa ideia de retornar com o, o plano para modificar e aí eu conversei com o conselheiro Celso, e ele falou com muita, muita presteza que o que deveria ser feito é emenda parlamentar, se for o caso, quando isso chegar lá na, na Assembleia. Né? Então, exatamente. É, conselheiro Egberto.
17: Bem, eu vou, eu vou falar em assuntos gerais, um tema mais geral que interessa a todos nós como brasileiros. né? É, ontem, na Academia Nacional de Medicina, teve uma, um simpósio com a participação do MEC, do Ministério da Saúde, de representantes das faculdades públicas e privadas de cursos de medicina. Uh, Foi discutidos os aspectos regulatórios dos cursos de medicina. E eu vou sair do geral para o específico, porque nós estamos aumentando as nossas vagas de curso de medicina público, gratuito de qualidade na Faculdade de Ciências Médicas, junto com o Embrague, junto com o Instituto de Medicina Social. Uh, eu posso mandar para vocês, para não perder tempo aqui, todos os slides que foram apresentados, mas em resumo, o quadro da medicina pública, do, do ensino médico público no Brasil é lamentável nós só correspondemos a 30% das matrículas. 70% das matrículas são pagas. E são pagas em valores altíssimos. de A, a, a mediana ali está por volta de 8.500. Tá? Indo até 15 mil reais em algumas faculdades. Estava presente também o representante das instituições privadas, que no caso foi o IUDUX, ou seja, Estácio e Sá. Uh, mesmo a Estácio de Sá concorda que a avaliação que é feita sobre os cursos médicos é precária. Ela é insuficiente. Quer dizer, os alunos não são avaliados durante o curso e a avaliação é terminal, ou seja, todo mundo se forma de medicina, nenhum curso é fechado. Nenhum curso foi fechado durante todos os 20 anos que, que essa avaliação funciona. Tá? Então, o, o foi bastante boa, eu acho que houve uma certa concordância, isso nos afeta diretamente. Quando a Denise colocou aí que nós precisamos ter uma atendimento, a Denise, eu fui procurado por um colega da Odonto, né, que entrou, que não consegue atendimento no, no Pedro Ernesto, e não sabe os caminhos. para né? Não é por culpa do Pedro Ernesto, mas é por culpa que o nosso sistema de saúde, tanto privado quanto público, é ruim ele não consegue atender todo mundo e todos vocês sentem isso, né? Eu sou médico ah. também, então estou fazendo <risos> minha culpa aqui. Nossa. Então, esse é o geral. Do específico, o Celso Peroni agora me lembrou aqui, viu, Rodrigo, está é, marcada uma reunião para a próxima quarta-feira da nossa Comissão de Planejamento e Desenvolvimento aqui do consumo, para a gente, com o Marcelo da Diplan, ver o que foi aprovado pela LERJ do orçamento e as questões das prioridades. Agora aqui, só para finalizar, eu acho que o Geraldo seria uma boa pessoa para a gente chamar também para essa reunião, para junto com o Marcelo a gente ver prioridades e excepção. Tá? Então, é basicamente isso. Obrigado.
1: É, a sua fala foi muito importante, porque ela ressalta a importância social da abertura do novo curso de Medicina da UERJ em Cabo Frio. É,
7: conselheiro Pablo,
2: Conselheiro, o senhor está como ouvinte. Tem que clicar no fone e aí habilitar o microfone. Agora o senhor ativa o microfone, por favor. Isso, agora clica no microfone.
7: Pronto. Pronto. Ah, inicialmente, quero é,
23: cumprimentar todos os presentes e os que nos assistem. E... A minha, a meu pedido de inscrição teria inicialmente apenas um objetivo, mas eu quero passar só por um detalhe que falou o professor é, magnífico Espiritu é, as denúncias e a cobrança de resultados, a questão de questionar sobre o processo é, da minha parte não é apressar, mas é dar respostas efetivas aos vários ataques que a universidade e os servidores vêm sofrendo e principalmente para proteger os, processos, os projetos que são legítimos e identificar os que participaram de projetos ilegítimos. É, eu falo apenas para não deixar em aberto a questão e parecer que se trataria de alguma leviandade, de, de tentativa de assodamento, de uh, atropelar o processo uh, de apuração devido, tanto no âmbito disciplinar quanto eventualmente nos âmbitos criminosos. Agora, o que eu gostaria de, de tratar desde o início é, é a respeito do plano de cargos e dos auxílios. Eu, eu até peço desculpa por estar agindo de forma reiterada na cobrança dos assuntos do auxílio do plano, correndo o risco de me de, de, de tornar monotemático e eu também não gostaria de ser visto como alguém numa feira, fazendo compras ou pedindo favores. Eu represento a categoria dos técnicos, juntamente com vários colegas da altíssima competência e que merecem respeito e reconhecimento. E essa é a principal cobrança que eu tenho recebido, embora não seja a única. Daí a minha insistência no tema, uma vez que estivemos nas duas últimas reuniões na reitoria e lá ouvimos que não havia até então perspectiva concreta sobre os auxílios. É, mas no início da reunião de hoje, é, o magnífico leitor mencionou um, uh, uh, uma, uma expectativa nova a respeito de tratativas jurídicas que pudessem dar, uh, enfim, andamento aos auxílios e, e ao plano. Eu, eu, eu não sei se eu entendi bem que seria em relação aos auxílios ou somente em relação ao plano. Eu gostaria, por gentileza, que vossa magnificência se. se pudesse dar um panorama a respeito disso, só para a gente entender em que momento nós estamos e como está o andamento do plano, é, é, quão, quão próximos nós estamos, quão próximos nós estamos da Assembleia Legislativa, quão próximos nós estamos de poder discutir isso é, na LERG. é Só para finalizar, eu gostaria de colocar aqui que eu concordo com o, com o Gaúcho e, se não me engano, com o Celso o que disseram que o problema deve retornar ao Conselho. Também concordo com isso, uma vez que a gente pode discutir eventuais demandas lá na Assembleia, na discussão legislativa, e, 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 e o retorno dele para o Conselho significaria um evidente atraso, um evidente atraso na, na tramitação. Então, Magnifico, muito obrigado, muito obrigado a todos, e se puder dar esse panorama, eu agradeço demais.
1: É, o, o conselheiro, assim, em primeiro lugar eu quero dizer que em questão às, às apurações, elas estão andando. O é, senhor falou um negócio que eu desconheço, planos, como é que é, planos, projetos indevidos, isso eu não, não tenho, eu tenho, o que a gente tem é alguns... Relatos que saíram na empresa questionando a atuação de pessoas dentro dos projetos.
23: Isso, isso,
1: isso, isso está tudo sendo apurado como eu falei. Participar na próxima
23: vez, isso.
1: isso. Então vamos ter uma sessão específica para a gente debater isso aqui como isso tema telefone, único, né?
7: Uhum.
1: É, quanto ao, ao plano de cargos, o plano de cargos está na casa civil e a gente acredita que brevemente será encaminhado para Alersge. Eu não tenho como te informar a data. Eu tenho que te dizer que pelas perspectivas políticas que a gente está avaliando, ele deve ser encaminhado para a Quanto aos auxílios, a... ele até hoje está sendo impedido pela Comissão de Regulação Fiscal.
7: Uhum.
1: Só que mudou o governo. Uhum. Então, a gente entende que com essa mudança do governo, as coisas podem tomar outro caminho. Além disso, a gente está estudando outros caminhos jurídicos para ver se a gente consegue fazer a implantação desses auxílios. Mas eu ainda não tenho resposta nesse momento.
23: Ah, tá. Não, desculpe, Excelência, só porque na última reunião que nós tivemos na reitoria, o panorama era mais ou menos esse que Vossa Excelência passou agora. Mas, no início da sessão de hoje, eu tive a impressão de que o senhor tinha alguma nova informação, alguma nova perspectiva.
7: Estou enganado?
1: Sim, é exatamente o que eu falei aqui, tá?
7: então. Obrigado.
1: Obrigado. Conselheiro André.
7: É, boa Pessoal,
18: tarde. Já. A
1: gente, a gente combinou uma hora porque realmente nós temos outros compromissos. Eu vou deixar duas falas, o André e o próximo, e depois eu vou encerrar a sessão.
8: Boa tarde a todos. Eu ser, serei bem em breve. É, eu acho magnífico, e a todos os conselheiros que estão aqui, a gente tem que ter um pouco de cuidado. A gente está num ano eleitoral dentro da universidade e eu, eu costumo fazer isso comigo mesmo. A gente tem uma tendência sempre rotular. Você é do grupo X, você é do grupo Y. A sua atitude é porque você está apoiando fulano, está participando... Eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui, eu não tenho função gratificada, eu não tenho um carro comissionado, eu não faço grupo sindicato paralelo, eu não estou apoiando o lado A, eu não estou apoiando o lado B. Eu estou aqui para lutar pelos aqueles que votaram em mim pelas causas que eu acredito. Então, eu jamais votarei fisiologicamente, eu quero deixar isso bem claro porque tudo que se faz hoje em dia, por exemplo, o Geraldo entrou aqui, o tempo do Geraldo é extremamente precioso, mas o tempo do senhor é, o meu tempo também é, o tempo do Fred é, o tempo do Gaúcho é, da Luana é. Se a cada momento o Rodrigo fez um questionamento, sejamos coerentes, questionamento de um processo, sei, da qual eu desconheço, um questionamento à reitoria, não foi ao conselho universitário, ou seja, eu sou secretário do Departamento de Relações Internacionais, eu tenho coisas a despachar. Então, se o tempo do, do, do nosso colega Geraldo é precioso, o meu, da, da professora Nádia, do professor Jorge, de todos aqui o tempo é precioso. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando certos assuntos permearem o nosso espaço de saber selecionar o que é produtivo e o que não é. Eu acho isso extremamente complicado. E aí, aí para piorar, entra numa questão eleitoral. Você está do lado B, você quer prejudicar, você quer adiantar. Tem outros que são subordinados, que querem puxar o saco, dizendo que o fulano tem que falar... Essa é a verdade, Magnífico. sabe? Eu tenho uma liberdade muito grande de abrir a minha boca que eu não sou preso com ninguém. Eu sou preso com a minha consciência, única e exclusivamente. Mas chegando onde eu gostaria de chegar, quando eu coloquei Magnífico, que eu não participei, eu, embora estivesse sido indicado pelo nosso amigo e, e parceiro Fábio no processo de escolha do Prêmio Anísio Teixeira, em momento algum eu participei das reuniões isso não significa que eu esteja legitimizando o processo, que eu esteja, de alguma forma, inviabilizando o processo ou criticando. Isso acontece e eu não sou ninguém tão importante assim que tenha feito falta na escolha dos colegas. Então, só quero deixar isso bem claro, que talvez a superintendente não tenha entendido bem, não há nenhuma crítica ao trabalho dela, ao trabalho do senhor, ao trabalho de ninguém. É simplesmente para, embora meu nome esteja no processo, eu, André, quero deixar consignado em ata que eu não participei do processo. Somente isso, não há crítica a ninguém. Isso acontece.
1: Obrigado, conselheiro. Eu só queria colocar que não, eu achei que o tema do Haroldinho, é um tema extremamente relevante, porque foi o primeiro prédio, é, o símbolo da favela do esqueleto, um prédio que está aqui desde o início da universidade, que nunca foi reformado e pela primeira vez está sendo. Então, eu acho que esse tema é histórico, é importante sim, e ele será todo reformado. É, conselheira Nádia. Então, pode falar, tudo bem, conselheiro.
14: É, só para complementar a fala do, do conselheiro André, é que a participação minha, né, do, do conselheiro Fábio, termina na indicação, tá? Não compete ao conselheiro convocar para reunião ou desconvocar. Só para deixar claro isso.
1: Conselheira olha só, só um minutinho. Como só faltam duas pessoas, eu vou dar a palavra a esses dois, a gente segura um pouquinho, tá? e a gente completa a lista. Conselheira Nádia.
19: É, são dois pontos, bastante rápido. Eu gostaria de saber, parece que estamos com problema novamente na CND, e isso para a nossa área é muito importante, eu queria saber do reitor, se realmente estamos de novo com problema na CND. E a outra coisa, magnífico reitor, é que a gente pudesse ter acesso aos relatos antes dos conselhos, eu acho que isso é muito importante. Então, esse relato mesmo de hoje, a gente não tinha acesso. E aí eu queria, é, os conselheiros, as comissões, porque senão fica muito difícil acompanhar na hora sem um relato prévio.
1: É, eu faço das palavras da professora Nádia Minha. Conselheiros, por favor, façam seus relatos antes das reuniões para que a gente possa entregar previamente... É, porque se o relato chega no dia da reunião, realmente fica difícil faz, entregar é, previamente para os conselheiros. Concordo plenamente. Quanto à CND, eu não estou sabendo disso, eu vou pegar a informação e se chegar a tempo eu aviso. É, conselheiro Fred. É,
11: boa tarde agora a né, todas e todos. Eu ia, fa ia fazer a fala é, me referindo realmente àquilo que o considero Luan tinha falado anteriormente, né, sobre essa questão da acessibilidade, que as obras têm começado e têm andado na FFP. E eu acho que isso é uma obra muito importante, é uma demanda antiga da unidade. né? Eu, quando entrei na UERJ, entrei na FFP, aliás, eu conheço a FFP desde que eu me entendo por gente, porque eu morava do lado da FFP, né, sempre morei do lado até meus 31 anos, fiquei morando ali muito perto. Né? Então, sempre convivi com a faculdade de formação de professores, então ela sempre faz parte aí da, das minhas lembranças, desde sempre. Então, acho que a gente tem que é, dizer, parabenizar sim, pelas essas grandes, com, essa pequena grande conquista, né, que é da obra da, da acessibilidade, mas dizer que a gente tem, uma série de outras pautas e demandas que precisam ser atendidas. Mas, antes de tudo, eu gostaria é, de parabenizar também a direção da Faculdade de Formação de Professores, na pessoa da professora Ana Santiago e na, na pessoa da professora Marisa, que sempre foram muito atuantes, né? e sempre tiveram é, uma função muito democrática dentro da unidade. Né? O Conselho Departamental lá é um conselho que é democrático, que a gente discute tudo isso. Tô Sempre que eu participei do CD, né? todas essas discussões, a civilidade, é, restaurante universitário e todas as outras demandas, a gente sempre discutia ali no conselho e a direção, sempre tudo aquilo que era pautado, a direção sempre foi de correr atrás então, assim, eu acho que a gente tem que é, dar os parabéns também à direção, como também a todo né, o corpo ali da, o, da, da unidade. Né? Toda, é, todas as categorias, sejam técnicos, estudantes e docentes, que sempre é, se, se inclinaram de buscar né, as melhorias pra, para o campus de São Gonçalo. Então, eu queria dizer... É, sobre, que é uma conquista para benizar tudo, né, a comunidade acadêmica ali da UFP, em especial aí a, a direção, me dizer que a gente ainda tem muita coisa para ser conquistada, né, por exemplo, a gente está lá com a cantina que está fechada, já está mais de um ano, né, a cantina fechada, então o aluno não tem onde comer, né, fazer um lanche, tem que ir para fora da unidade, estamos com uma cantina fechada, a gente tem a ausência lá do restaurante universitário, sendo que o projeto do restaurante universitário do campus de São Gonçalo na FFP já foi aprovado, já tem um tempo, e até o momento ainda não se foi posto para licitação. Então, tu, e tudo isso ainda são é, demandas que a gente precisa avançar para que nesses 50 anos né, que a FFP completa, né, em julho, porque ela foi inaugurada, salvo engano, em 25 de julho de 73, então em julho estaremos completando 50 anos da Faculdade de Formação de Professores, então a gente espera que nesses 50 anos a gente tenha ainda mais avanços para essa unidade que é de, extremamente, de, de extrema importância, não só para a UERJ, como também é, para todos os moradores de São Gonçalo e, e adjacências e também de se ressaltar aqui que eu estava me esquecendo da questão do terreno né, que foi comprado, então também isso foi uma conquista que era uma demanda antiga e agora a gente espera que é, esse, esse, esse terreno venha a gerar frutos é, posteriormente no futuro quando a gente tiver aí condições de poder ali criar talvez aí o o, o RU ou a ampliação né, inclusive da própria unidade deixo Aí minha fala, agradeço a todos os conselheiros e conselheiras, obrigado.
1: Obrigado, conselheiro Fred. A é, Conselheira Ana Karina, por favor.
15: Boa tarde. Bom, eu queria primeiro agradecer a Ludmilla por ter ido lá defender é, a, minha, a minha fala, porque eu tinha me inscrito, a, a inscrição pulou, foi para o fim... E eu dizia, tem importância, vai para o fim, o único risco é o reitor cortar a fala. Quando o reitor falou em dois e depois corta, só faltava mesmo eu. E eu vi que a Ludmilla foi lá e... Bom, é, eu queria ir falar sobre uma questão que vai ficar para o fim, queria pegar um pouco do, do gancho do que trouxe o Egberto em relação ao curso de medicina, não é? É, e a gente volta a ter uma questão de planejamento global da universidade. Né? O cenário brasileiro é de as, as universidades públicas responderem por apenas 24,2% de todas as matrículas no ensino superior. No último período houve um aumento no número de matriculados, notadamente no ensino à distância, o que é uma lástima, mas a gente tem um enorme espaço que precisa ser disputado e precisa ser ocupado pela universidade pública no Brasil. Né? É, agora, isso demanda da gente muito planejamento e muita ação política, porque é disputa por recursos públicos para a ação pública e é recapturar recursos públicos que têm sido destinados a iniciativas privadas de todos os tipos e muita coisa de qualidade muito duvidosa. E aí eu acho que tem uma aliança a ser feita com os bons cursos né, de medicina, inclusive em relação ao tema da avaliação dos cursos de medicina. Eu estou nesse momento conselheira do Conselho Estadual de Educação e isto tem entrado em discussão, Lincoln também está lá, e sabe que a gente tem lá uma disputa a ser feita com o setor privado que colocou lá um conselheiro para fazer diretamente a disputa com a UERJ contra o curso de Cabo Frio. Existe isso, é uma disputa em aberto e a gente precisa tratar disso, precisa entender, porque a realização do curso em Cabo Frio não depende exclusivamente da nossa vontade, ela depende de aprovação no Conselho Estadual de Educação, por determinação do MEC e do Conselho Nacional de Educação, isso está para ser feito também, mas há disputa política a ser feita lá, porque há interesses, muito poderosos nesta disputa que eu acho que se expressa mais radicalmente na medicina, porque são estes cursos que chegam a custar 15 mil reais, do que entre os cursos das ciências humanas ou mesmo de áreas tecnológicas que são menos custosas, menos dispendiosas. Mas a gente tem uma disputa que precisa ser feita, é a universidade pública que precisa crescer. Com isso eu volto ao tema que a faculdade de educação trouxe. Não há etapismo na, as, na, na garantia do direito à educação. Não há uma coisa que tenha que ser feita antes para depois a outra. Primeiro a acessibilidade física, depois a outra acessibilidade. Não são primeiro vacâncias e depois a garantia de direito, como um conselheiro defendeu em seu voto. Primeiro as vacâncias. Eu lamento ouvir isso, mas isso expressa o tamanho do processo educativo que a gente tem diante de nós, dentro da nossa comunidade, em relação à garantia do direito, ao princípio constitucional do direito à educação para todos, e todas e todes, porque eu estou incluindo, de fato, né, as múltiplas diversidades que contém a sociedade brasileira e que já estão contidas aqui. Tivemos quarta-feira reunião na Faculdade de Educação para tratar do começo do semestre em relação aos alunos com deficiência e com necessidades educativas especiais é, que estão cursando pedagogia. Eles não estão para vir para cá, eles estão aqui frequentando. Nós temos professores com deficiência que precisam ter melhores condições de trabalho. Então, não tem uma coisa que chega antes e a outra depois. O que a gente precisa é planejar e se articular para conseguir, nas instâncias necessárias, a garantia do direito aos estudantes, aos docentes, aos técnicos, à comunidade universitária, que o direito à educação seja garantido plenamente e que ele seja cada vez mais público, menos privado e que a gente garanta qualidade nesta formação e qualidade de permanência a todos estes sujeitos. Portanto, não há etapas que primeiro uma, depois a outra. É, de fato, confuso e difícil, porque é tudo ao mesmo tempo. A gente precisa melhorar a estrutura de atendimento em saúde mental aos nossos estudantes e ao conjunto da comunidade universitária. A gente precisa ter intérpretes de Libras para garantir acessibilidade a todas as aulas. A gente precisa ter... AEE, para estudantes do CAP, mais do que tudo, mas para os estudantes da graduação que estão aqui entre nós, eles não estão em um outro espaço, eles não estão perdidos por aí, e graças a toda a ação desta sociedade, eles não estão mais trancados dentro de casa e escondidos. Eles estão entre nós e precisam estar cada vez mais entre nós. A gente tem uma colega docente que é do meu departamento que... Desde que entrou aqui, assume oito turmas por semestre da disciplina de Libras, porque ela é a única docente de Libras. Há oito anos, talvez, eu estou há onze, ela chegou um pouco depois, todo semestre. Oito disciplinas, são 16 tempos de aula. Ela entrou o mestre, ela cursou o doutorado dela inteiro, sem nenhuma licença, dando oito turmas de Libras, e a gente continua dizendo, nada pode acontecer com Mariana, porque senão não teremos atendimento. E na reunião de quarta-feira eu falei, a gente tem que parar de dizer isso. É uma carga pesada demais em cima da Mariana, da não garantia do direito que a universidade não tem produzido. A responsabilidade não é da Mariana de não ficar doente e não poder tirar licença. A responsabilidade é da universidade ter professor suficiente e não botar 16 horas de ensino em cima de uma professora que tinha direito a ter licença para se doutorar e tem direito a ter menos carga horária de ensino do que isso. Então, se estamos falando tanto em respeitos quanto em vergonhas, eu vou dizer, temos uma vergonha enorme diante de nós e é absolutamente urgente que a gente enfrente esta vergonha com planejamento com respeito à institucionalidade uergiana. Se precisamos de mais vagas, vamos nos organizar para disputar mais vagas. Eu não quero participar de embates entre estas vagas são para lá e não para cá. A gente precisa de todas as vagas. E como é que a gente vai se organizar para consegui-las? E eu não vou... Aceitar entrar em debate em que tenha primeiro isso, depois aquilo. Lei é lei, precisa ser cumprida. Direito à educação é central em uma universidade pública. Então, é todo o conjunto de ações necessárias é o que a gente vai ter que perseguir coletivamente e produzir os resultados disto. Boa tarde.
1: Obrigado, conselheira. Um excelente dia para todos.
0: Aplausos. Você ouviu mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ.